0: Cześć. Z tej strony Mateusz Muracki i Kamil Kozłowski. A wysłuchacie 3 pytania podcast. Witamy was w drugim odcinku 3 pytania podcast.
1: Witajcie, kochani nasi słuchacze. Dokładnie. Bardzo miło nam jest że znowu słuchacie naszych wywodów. Chcecie posłuchać co mamy wam dzisiaj do powiedzenia? I przychodzimy dzisiaj do was z kolejnymi trzema pytaniami. Tak, yy, ale na wstępie
0: chcieliśmy podziękować bardzo, wspólnie za bardzo pochlebne recenzje na temat naszego podcastu. Naprawdę motywuje to do dalszej pracy i
1: Sumiennego działania? Tak. Więc wszystkie <głos> więc... jakby Wasze sugestie, Wasze um, opinie, które dostajemy w wiadomościach prywatnych, naprawdę. Bardzo, bardzo nam bardzo miło. Bardzo, bardzo nam miło. i bardzo Wam dziękuję. Świetne to jest uczucie,
0: e, kiedy się zrobi coś swojego i rzeczywiście mi się podoba.
1: Wiemy trochę czym możemy się e, jakby, nie wiem, dokształcić, u, ulepszyć ten podcast i mamy wasze opinie, więc to jest w ogóle najważniejsze i bardzo jeszcze raz wam za to dziękujemy. Dokładnie.
0: No Dzisiaj spotykamy się, to jest tam, jak wszyscy wiemy, w dosyć nie, niespotykanych okolicznościach.
1: Tak, dla, dla osób, które słuchają nas po w odległej przyszłości, jesteśmy aktualnie w jakby no, w Polsce. W... w pandemii, no tak. Jesteśmy w pandemii, wszyscy dobrze o tym wiemy. Jest, Teraz jest początek e... kwietnia no, jakby, i tak. od miesiąca żyjemy wszyscy <laughs> w izolacji, w stanie woj... wojny praktycznie, tak by można było powiedzieć. E, Doświadczamy no. takich. E... Niewidziany wróg, można by to tak, powiedzieć. Ale dzisiaj nie o tym, bo my jesteśmy waszym takim um, źródłem informacji i medium, które nie porusza um, tematu, w którym się um, aktualnie znajdujemy, pogadamy sobie o czymś innym. O czymś przyjemniejszym, tak, to tak, o niebo przyjemniejszym, to możemy zagwarantować. Oderwać się że, troszeczkę że o od niebo tych, uh, tych niemiłych, uh, od tej niemiłej sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy. Dobrze, Kamilu, czy chciałbyś zacząć dzisiaj? Tak, yy,
0: ja dzisiaj zaczynam. Wrywałem to tobie z gardła. to pierwsze <laughs> pytanie dzisiaj. E, słuchaj, no ja mam takie do ciebie pytanie, e, trochę właśnie z serii tych o niebo przyjemniejszych. Okay. E, żebyś mógł sobie trochę ci pomarzyć, Dobra. trochę pomyśleć, co by było gdyby, <grych> e, dostrzec same pozytywy. Mhm. E, słuchaj, mam do ciebie konkretne pytanie e, i ono idzie tak, gdybyś, słuchaj, nie miał ograniczeń narzuconych mhm. e, czy to przez społeczeństwo, czy to przez to, że masz teraz uczelnię, czy masz jakieś fundusze, e, czy lub to nie. przyjaciół, lub nie, <grych> albo tak, albo nie. Wiadomo, życie studenta. E, powiedz mi, gdzie chciałbyś zamieszkać? W przyszłości, czy to, czy to w swoich marzeniach? Gdzie, gdzie,
1: gdzie by było to miejsce? Okej. Okay. Fajne pytanie, szczególnie w aktualnych realiach, gdzie możemy się ruszyć z domu, a co dopiero przekraczyć <laughs> granicę państwa. E, powiem w ten sposób. To jest fajne pytanie dla mnie, o tyle, że ja zawsze marzyłem, żeby wyrwać się z miejsca, w którym e, mieszkam, czyli Warszawa i jakby całe życie, e, mhm. kiedy pamiętam, to miałem jedno takie miejsce e, na ziemi, które chciałem odwiedzić i byłem święcie przekonany, że zawsze chciałbym tam mieszkać e, i w ogóle uważałem, że nie ma nic lepszego na świecie niż to miejsce. Jest to dość e, sztampowe miasto New York City, oh, które odwiedziłeś, yeah. notabene. Tak. Ale już mówię. To nie jest moja odpowiedź na to pytanie. Z mm -hmm. tego względu, że przemyślałem sobie dużo, mieszkając w Warszawie, która e, jest metropolią, można by tak, no, bądźmy szczerzy, no, jest dużym miastem, prawda? Które ma kilka milionów mieszkańców. Nie tak dużo, oczywiście, jak Nowy Jork, ale mamy na co dzień mm -hmm. na miastkę dużego miasta. Jestem no tak. w 100% świadomy, teraz już jako dorosły, prawnie dorosły człowiek, obywatel, jestem świadomy, co, jakie skutki niesie ze sobą mieszkanie w tak, wielkim, w tak wielkiej metropolii. I teraz osobiście. Uważam, że Nowy Jork to jest jedno z tych miejsc, które absolutnie bym nie chciał w ogóle, odw znaczy, odwiedzić spoko, ale nie mieszkać. Z tego względu. Nie mieszkać. że to by było <śmiech> dla mnie męczące, bo teraz zacząłem doceniać taki spokój, czego wcześniej mi było, wiesz. Wiem o
0: czym mówisz, bo tak jak założyłeś wcześniej, byłem w Nowym Jorku, miałem tą przyjemność i rzeczywiście ciężko byłoby mieszkać w tym mieście. Jest, no ludzie cały czas. Jeszcze szybciej biegają, że tak powiem, po ulicach niż, niż w Warszawie i to coś, co na początku mnie nie ruszało może, ale przy końcu mojej wizyty w Nowym Jorku już mnie dosyć mocno męczyło, to tam, że na każdym kroku po prostu byłeś dosłownie ściągany do sklepów i wszystko krzyczało kup mnie, tak? Mocno na jaskrawo e, żółto albo na jaskrawo e, różowo. Czyli mekka konsumpcjonizmu można. Tak, by można by powiedzieć rzeczywiście mekka konsumpcjonizmu. No. Natomiast no, tyle ja tam zakupów zrobiłem to już nawet... <laughs> Nie, nie będziemy
1: to może przydarzać, po, powiem bo mi, że ja mam trochę e... siara, że tak powiem nawet. No wiem, bo w sumie, co się nie pytam, że o, fajna rzecz, skąd masz? To mówisz, no z USA. <laughs> no trochę tak, przyznaję. E, moje mhm. wyobrażenie się odnosi typowo do, stricte do Manhattanu, mhm. e, jakby, no bo Nowy Jork, no to kojarzy się od razu z Manhattanem. Wiem, no że tak, w, jakby w okolicach jest na pewno inna sytuacja. Natomiast sam Manhattan, e, moje wyobrażenie m, się skonfrontowało jakby z tym, że aktualnie żyjemy w czasach, gdzie mamy bardzo rozwinięty mm w mediach społecznościowych taką jakby kulturę nagrywania prawda, vlogów i tak dalej i tak, tak dalej. Więc jak sobie poglądałem trochę takich youtuberów, którzy nagrywają typowo właśnie z Nowego Jorku, z Manhattanu. Ja też, jak wiesz, jeżdżę na rowerze szosowym, który stoi tutaj dosłownie na widoku obok nas, tak, którego w studiu. No, Tak, uwielbiam na nim jeździć. I właśnie oglądałem dużo filmów, gdzie kolarze szosowi sobie jeżdżą po Manhattanie na rowerach mhm. właśnie szosowych. Ja widziałem coś
0: podobnego, tylko na longboardzie takim elektrycznym. Oh. Właśnie gościu sobie do pracy jechał. Właśnie, i jak ja zdałem
1: sobie sprawę, że ja narzekam na Warszawę i sobie dopiero zrozumiałem, jaką mrówką się jest w takim tłoku no, no, no. wielkim w Nowym Jorku, tak. to to mnie tak przeraziło, tak. że całe moje dzieciństwo, całe wszystkie moje marzenia legły w gruzach. I odpowiadając już na Twoje pytania, tym za długim wstępem, e, chciałbym mieszkać w miejscu, nie jakimś konkretnym, e, ale e, musiałoby spełniać pełne, e, pewne kryteria. Na przykład nie być zbyt gorącym choć ciepły przykład tak jak dzisiaj mieliśmy za oknem temperaturę 20 stopni to jest dla mnie po prostu coś wymarzonego bo nie jest ani za mhm. zimno ani za ciepło jest lekki na bluzę tak Tego tak na, na bluzę pogodę. na lekką kurtkę. Super fajnie można wiesz y, sobie sunbuffing trochę pouprawiać up, up, ale też bez przegrzania bez pocenia się mhm. i y, do takich miejsc y, nie należałyby te miejsca które chcę teraz powiedzieć pod względem y, pod względem, jeśli chodzi o temperaturę, ale samo miejsce, to na przykład Alicante w Hiszpanii, albo w Bułgarii, na przykład mhm. e, Sofia, albo takie bardziej przy, e, przybrzeżne miejscowości. Teraz powiem coś bardzo głupiego, na przykład złote piaski i okolice. Ja wiem, że to jest. <laughs> wszyscy znamy <laughs> Bardzo malownicze te, okolice wszyscy oczywiście. Wszyscy znamy te, te miejscówki, ale z innych względów. E, e, natomiast chodzi mi bardziej o taki. Wakacyjny klimat, ale z takim trochę realnym odniesieniem do naszej rzeczywistości, y -y -y, jak na przykład
0: Alicante, y -y. nie wiem, czy byłeś. Nie, akurat w Alicante nie byłem, nie miałem jakby, tej
1: No by Było takie pierwsze miejsce, które ja odwiedziłem, które nie było stricte nastawione na turystykę, a miało w sobie duże takie po prostu jakby to miasto jest zwykłym miastem. Są taki urok po prostu. Ludzie no. po prostu żyją tam normalnie, prowadzą y życie, a jest tak naprawdę cały rok wakacyjny klimat. Tak. Tylko za ciepło, więc jakby nie odwiedziłem jeszcze takiego miejsca i nie jestem świadomy chyba miejsca, w które byłoby świetnie odpowiadałoby mi mm -hmm. do tego, ale no na przykład takie Alicante, tylko trochę średnia, żeby temperatura była niższa. I w takim miejscu ja sobie widzę swoje życie tak, że po prostu bardziej chill-outowo, jakby, że... siesta wiadomo, no, cząka no, tak. muzyczka... To, na to, to wynika z, jakby z kultury Hiszpanii tak. samej, ale jako samo takie miejsce, że... Prowadzisz sobie życie w społeczności, czyli nie odrywasz się nagle, że bezludna wyspa, ale cały czas to jest jakaś społeczność, taka jak teraz, nie? Wiesz, ileś tam dziesiąt tysięcy mieszkańców. No, oczywiście my teraz żyjemy w milionowym mieście, tak. więc trochę inne realia, ale nadal jest to wiesz, z, 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 połączenie z, z ludźmi, z, ze społeczeństwem, a jednak masz takie poczucie, że żyjesz w takim małym em, raju odosobnionym na świecie, gdzie masz wiesz, tutaj górę wielką za, za sobą, tutaj masz piasek, ciepełko, woda, a możesz sobie pracować, jakoś prowadzić życie i wcale się nie odcinać od społeczeństwa.
0: No, to prawda. Powiedz mi, czyli e, konkluzja z tego jest taka, że nie chciałbyś głównie mieszkać w Nowym Jorku, odwiedziłbyś Nowy Jork, tak. ale chciałbyś mieszkać gdzie indziej. Po prostu e, gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest temperatura na bluzę, i którego mhm. jeszcze nie odkryłeś, ale jestem pewien, że odkryjesz. I hope so. Tak, to jest Dobrze. dokładnie to, to cud Cudowna perspektywa w takim razie. Kamilu, a jak u Ciebie? No ja y, myślę, że na daną chwilę, jeżeli miałbym takie możliwości, to bym się chętnie przeprowadził do Australii. Też okay. po prostu jestem oczarowany całą tą kulturą australijską. A ile
1: razy byłeś w Australii? Raz.
0: A, okay. Byłem raz, tak, bo byłem raz w Australii. Miałem tą przyjemność i no oczarowała mnie totalnie Australia przyznam szczerze i w ogóle od mentalności ludzi, którzy tam żyją, poprzez faunę, mm. tak, no, florę, no też oczywiście występują tam jakieś, no ciekawe na przykład są takie ogromne drzewa, ogromne drzewa, nie pamiętam dokładnie jak się nazywały, ale taki wielki park narodowy, wyobraź sobie, Wiesz, te drzewa mają z 50 metrów, i no, trochę psuły akurat experience z tego wszystkiego. Muchy, które latały wokół ciebie cały czas i ci żarły. No. Ale naprawdę to było niesamowite, bo mogłeś się na przykład. Można było wspiąć się na to drzewo. I w ogóle, no cudowne miejsca, Australia. Mhm. Według mnie też. No w zimie taka pogoda jest właśnie na, na bluzę, ale w lato a nie. A w lato jest, tak. no, bywa rzeczywiście hardkorowo no. Ja akurat byłem w zimie, więc, yy, znaczy w sumie to było nasze, czekaj, nasza zima to ich lato, no tak, tego nie można zapomnieć, więc byłem w lecie de facto, yy, tam pod koniec lata.
1: Poczekaj, bo yy, wykaże się teraz no. może wielką ignorancją ze względu na geografię, ale Nieważne yy, la, dlaczego tak się mówi, że to jest na odwrót? To tak? jest druga półkula, okay. czyli w sensie, tam że dolna, jest zima,
0: tak? u nas jest lato. W sensie, że pod równikiem. To jest jakby po drugiej stronie globu. no. Dobra, ale chodzi, czekaj, północ, mhm. wschód, zachód, czy że północ, południe? Jest czyli... półkula północna i półkula południowa. Okej, okay, czyli oni są na południowej. Tak, jest my odgłosny. jesteśmy na półkuli północnej. Bo dobra. Nie teraz. Dlatego ale... jak u nas jest lato, to u nich jest zima i, no, i odwrotnie. Okej, okay, Tak to wygląda. Też rozumiem. No już skoro już wiemy... Mhm. No, to... A w jakim mieście byłeś? W Perth. To okay. było zachodnia Australia. Mhm. E, tak. Tam, no, naprawdę... W, ta wspólnota, która tam jest, no gościu sobie, słuchajcie, e, t, w klapkach normalnie, w pociągu, wiadomo, wszyscy tam na luziku, e, no co, coś cudownego, naprawdę, taka kultura, e, kultura net, z angielskiego, z angielskiego powiedziałem. Tam. No worries, mate, no worries, to tam rzeczywiście, wszyscy, nikogo nie obchodzi, jaki jesteś, tak, po prostu... Interesuje ich, może no nie przypierdzielą się do twojego życia, tak nie mają mm -hmm. takiej kultury, po prostu jest no worries, wszystko zrobimy, damy radę, na spokojnie. A, y,
1: słuchaj, a jeszcze mnie tak właśnie jest zaciekawiłeś fajne, tym, czy jak byłeś w Stanach Zjednoczonych i byłeś w Australii, mimo że oczywiście Australia ma więcej do czynienia z Wielką Brytanią politycznie, Mm -hmm. tak, no tak, tak,
0: kiedyś była kolonią brytyjską. Tak,
1: natomiast no, nadal przecież królowa Brytanii jakby pełni. rzwieślistwo. Tak, nad no, Australią. tak, prawda. Natomiast chodzi mi o to, czy zauważyłeś podobieństwo na przykład w tym, bo mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, właśnie o ludziach i jakby tym, że w Stanach Zjednoczonych mamy to, te small talki i tak dalej, jakby takie inne podejście do tego. Czy zauważyłeś, że w Australii też jest jakoś na, na wzór Stanów Zjednoczonych, że jest widać jakieś podobieństwo w tym, jak mówisz? Szczerze, że jest...
0: Bo ty mówisz, że w Stanach, jeśli dobrze rozumiem, jest trochę fałszywe to takie...
1: No tak. Oni są
0: bardzo mili, to prawda. Ale to jest takie płytkie, tak? I Szczerze mówiąc, to ja jak byłem na przykład w Stanach, to nie zauważyłem, żeby to było aż takie płytkie.
1: Okej, okay, no może nie wygląda, tak, ale jakby, nie wiem, <coughs> z moich ciężko mi stwierdzić, wiesz, że się zagłębić ze źródeł, w... z które ja e, się zagłębiałem mm -hmm. pod tym kątem, to wnioskuję, znaczy, że tak, to zależy od
0: osoby, nie? Jak rozmawiałem, no tak, tak, no wiadomo, dobra, już ale nie, nie w sensie Australia natomiast na Australia to rzeczywiście jest coś zupełnie innego. A, Tam jest okay. zupełnie inna mentalność. Mam wrażenie, że rzeczywiście ludzie są dla siebie serdeczniejsi i te wspólnoty są bardzo ważne w tym wszystkim, mm. więc e, no, mi się bardzo podobało i też na przykład miałem taki super experience, byłem w parku e, takim zoo i właśnie mogę powiedzieć, że karmiłem kangura z ręki. Pamiętam to zdjęcie.
1: Tak. Czekaj, kangura czy? Kangura. Bo miałeś takie zdjęcie z takim śmiesznym wombat?
0: A, wombat, no, ale to, wiesz co, to nie karmiłem tego, tylko trzymałem tam na kolanach tam. Po okay, bardzo, bardzo to było urocze. <grym się> <grym się> no tak, taki wielki trochę, taka wielka świnka oposiona, nie? Mm -hmm. I to nie dzik.
1: <grym> A czy fakt tego, że um, pora roku, ta, gdzie dochodzi do tych ekstremalnych temperatur, czy to ciebie nie, nie przerażało w tym miejscu?
0: tak, akurat było koniec lata. Mm -hmm. To był koniec lata, więc nie, nie za bardzo. Natomiast pamiętam, że miałem niezłego jet laga. Jak tam przyleciałem i dwa dni po prostu w dzień to tam... Pałem, bo tam 12 godzin różnicy, o ile dobrze pamiętam, jest może, nie, może trochę mniej. No nie, nie pamiętam teraz, ale jest 12
1: czy 8, coś takiego. Dobra, ale jeszcze raz powrócę do tego, bo nie no. odpowiedziałeś mi konkretnie, nie wiem, czy, y, czy ogarniesz, o co mi chodzi, ale jakby moje pytanie jest takie, czy. Okej, okay, że średnia temperatura tam jest taka, właśnie, że w sensie w tych zimnych miesiącach, że 20 stopni, tak uśredniając dla całej Australii jako kontynentu, ale chodzi mi o to, czy. Nie przeszkadzało być i po prostu w codziennym życiu, w cieszeniu się z życia, rozumiem. tym, że nagle masz w pory roku, gdzie jakby wychodząc jest... na dwór, umierasz. Mm -hmm. Tak, znaczy, ja,
0: Mi nie przeszkadza taka temperatura. Nie? nie. Ja się bardzo dobrze czuję w takiej temperaturze. Yy, od razu metabolizm przyspiesza, że tak powiem. <grym> tak, yy. bo zaczynam ciec. <laughs> no. <laughs> Rozumiesz. No e, więc nie, absolutnie mi to nie przeszkadza. Ja lubię bardzo ciepłe temperatury. Czy ten klimat tropikalny też mi odpowiada? Akurat tam nie ma tropikalnego, ale.
1: Użegłamy. Mm -hmm. No, okay. no dobrze, no może przejdziemy do następnego pytania. Dobrze, to w takim razie teraz moja kolej. Ja mam pytanie z innej beczki. Może cię trochę tym zaskoczę. Mm -hmm. e... I będzie to dosyć ogólne pytanie. Mam nadzieję, że je doprecyzujemy. Na pewno sobie je doprecyzujemy w sensie w odpowiedziach. Pytanie brzmi. Co myślisz o powszechnym dostępie do broni palnej obywateli?
0: Hmm. No rzeczywiście z innej beczki. No. <laughs> co myślę o dostępie powszechnym?
1: Wiesz, no, możemy się... no, właśnie w Stanach jest, no, jest
0: dostępny, dostęp powszechny do tej broni palnej. No ja szczerze mówiąc... Że
1: uogólniając, bo nie we wszystkich i nie na tych samych zasadach, ale no u... możemy powiedzieć, Ty jesteś że... jesteś tym ekspertem w no, każdym razie. na swój sposób trochę się tym interesuje, <grym> ale okej, okay. no ogólnijmy, że Stany Zjednoczone mają powszechny dostęp do broni. Tak. No, bo jest to w zasadzie prawda. Tak,
0: no i właśnie wiem na pewno, że w Polsce też... Tylko konkretne rodzaje, mianowicie broń czarno-prochowa, tak można, mhm. e, można mieć po ukończeniu 18 roku życia, mhm. czyli te wszystkie wyprodukowane przed tam 1800,
1: którym w 65 roku. lub repliki tego. No, czekaj, 65 albo 45. No tak czy jak przed tam drugą Revolvery, połową, drugą tak. połową 1800, karabinki, roku. jak
0: w esterna widzimy. Tak. To właśnie to. No i w sumie to mnie zastanowiło, przyznam szczerze, bo co z tego ludzi ludzi nie zabijesz. <laughs> no, tak, o tak właśnie, z strony Zastan Pytanie. zastanawiam się, yy, no wiadomo, system ma swoje luki. Natomiast na wszystko inne potrzeba pozwolenie. I co na ten temat myślę? Ja uważam, że... Znaczy, mi nie jest potrzebna broń. Mm -hmm. ja, to, ja to szanuję, że jeżeli ktoś chce to trzymać w domu, aczkolwiek, no nie wiem po co. Tak, Jeżeli chce sobie postrzelać, to może na strzelnicę pójść, prawda? Mm -hmm. e no jeżeli chodzi o te stany, no to szczerze mówiąc, nie czytałem na ten temat żadnych badań, ale wydaje mi się, że to też dużo łatwiej, jeżeli masz broń pod ręką, to jednak po nią sięgnąć, prawda? Jeżeli coś się dzieje. więc... Mówisz w sytuacji obrony, czy w sytuacji, kiedy masz, widzi mi się kogoś zabić? Mówię przede wszystkim w emocjach na przykład też, jak w Stanach jest yy, dozwolona broń, tak? Mm -hmm. No to po prostu ludzie na ulicy, tak? Czy to się, no, nie wiem, załóżmy jakiś gangus, tak sobie mm -hmm. chodzi bez stereotypowania, ale tak bywa mm, i po prostu, nie wiem, coś ktoś go wkurzy, no i co, wyciąga od razu broń na przykład, tak? No i to jest, przez to, że jest taki powszechny dostęp, to jest to możliwe.
1: Mhm. Czyli zakładasz, że moment, w którym jakby sytuacja, w której państwo nie ma, inaczej, kiedy obywatele nie mają powszechnego dostępu do broni, wtedy nie ma y, możliwości, że gangus wyciągnie broń i No Czy
0: nie? No, oczywiście wiadomo, w praktyce to wygląda trochę inaczej, no bo czarny rynek i tak dalej, tak. Mm -hmm. e, no, w, przecież w latach 90. też nie był dostępny w Polsce, były zabronione, a jakoś gang proszkawski funkcjonował, tak. Broń była zabroniona? A, znaczy, nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, znaczy zaraz, ci, zaraz ci to te no, natomiast no tak, no, moje poglądy na, na, na tę chwilę wyglądały w ten sposób, nie byłem zbytnio into guns, mhm. natomiast no, Mateusz jestem ciekawy co ty na ten temat
1: sądzisz. Dobra, to ja zacznę tak, przejdę od ogółu do szczegółu do naszej sytuacji polskiej, zacznę w ogóle ogólnie i też będę się odnosił do Stanów Zjednoczonych i do sytuacji europejskiej. Na tych przykładach się będę odnosił, bo jakby te realia znam. I na ten temat mogę się wypowiedzieć. Niekoniecznie o na przykład Azji, gdzie wiem, że na przykład Japonia ma totalny zakaz dostępu do broni. To, to, to jest jakby na tym moja wiedza się kończy. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i Europę, mam nieco większe pole do popisu, jeśli o to chodzi. Dobra, a więc tak. Broń jako broń towarzyszy człowiekowi odkąd człowiek zaczął funkcjonować, kiedy odkąd człowiek. Istnieje. Bo no, człowiek prawda. jest istotą, która polowała. I broń to jest narzędzie, które, którego człowiek używał jeszcze bardzo dawno temu do zdobywania pokaru. Mhm. Już na tym etapie broń nie służyła, nie miała w sobie jakby dzida, czy kij, czy cokolwiek innego, jakaś proca. Nie służyła w swoim, w swoim jakby ze swojej definicji i ze, ze swojej racji bytu do tego żeby atakować innego człowieka. Służyła do zbierania pożywienia. I teraz funkcjonujemy sobie jako społeczeństwo jako ludzie rozwijamy się mamy 2020 rok aktualnie i broń dalej funkcjonuje. I teraz tak broń jako broń to nie jest tylko broń palna. Broń jako broń to jest nóż to jest kij to jest twoja ręka to jest samochód. To jest bomba, to jest nie wiem, wałek do, do, do robienia ciasta, czy nie wiem, młotek do wbijania gwozi, to wszystko to jest broń. Czyli broń zależy od tego, co używamy jak. No, tak. Bardziej jak to używamy. Tak, czyli teraz y, przechodzimy do Wyle aspektu, mówisz, tak? gdzie mówimy o y, odbieraniu y, życia innemu człowiekowi. Broń palna z definicji y, w języku polskim, broń. To jest, pochodzi to słowo od e, słowa bronić się, od obrony. Więc e, i jakby broń w swoim zamierzeniu służy do obrony, nie do e, zabijania, bo do zabijania może posłużyć nam autentycznie wszystko. E, I powszechna, e, powszechny dostęp do broni to jest coś, e, co konstytucyjnie, i jakby nawet jeśli mówimy o religii, to jest coś, co, do czego każdy człowiek ma prawo. Do obrony swojego życia. Jakby nie możemy zabierać komuś bez powodu, ale w każdej religii masz dostęp do, znaczy prawo do tego, żeby bronić siebie i swoich bliskich przed atakiem. I w momencie, kiedy robimy coś takiego jak powszechność do broni, do, dostęp, dostęp do broni to to nie jest coś takiego, to nie jest sytuacja, w której zabraniamy wszystkim osobom korzystać z danego typu broni, tylko zabieramy dostęp do broni ludziom, którzy chcą wykorzystywać ją w sposób do tego przeznaczony, czyli do obrony swojego życia, swojego mienia, Czyli w momencie, kiedy mamy sobie sytuację Japonii na przykład, jest wiele więcej takich miejsc, ale gdzie w ogóle broń, samo posiadanie nie, w ogóle nie ma żadnej możliwości na to, żeby zdobyć legalnie jako zwykły obywatel broni palnej, to w momencie, kiedy robimy taką sytuację, no to e, obywatel nie ma żadnego żadnego pola mhm. do e, w ogóle, e, nie ma możliwości do tego, żeby zdobyć, e, tak, posiadać broń. Natomiast co w takiej sytuacji mm, się dzieje w takim społeczeństwie, kiedy są osoby, które chcą popełnić przestępstwo, chcą odebrać komuś mienie, odebrać komuś życie. Takie osoby są zdecy jakby zdecydowane i one niezależnie, czy mają dostęp do broni, czy nie, powszechnie, czy mogą sobie kupić go w sklepie, czy na czarnym rynku sobie zdobyć, czy wziąć samochód, jakby wsiąść do samochodu, przejechać kogoś, wziąć nóż, kogoś zaćgać, tak jakby taka osoba jest w pełni zdecydowana, zdeterminowana i ona to zrobi. I teraz ten obywatel, który w tym kraju opiekuńczym, który zabiera ci dostęp do broni, że nie możesz się bronić, to jesteś totalnie bezbronny i każdy zły człowiek o tym wie i ma jakby nie ma w ogóle żadnej... Mm, Obawy przed tym, że ty mu coś zrobisz. No tak, ale. to nie masz środków. Do zauważyłeś
0: przedtem, że bronią jest wszystko, czym się bronić, tak? Moż możesz tak. się bronić. Czyli to nie jest tak, że Robert tutaj jest bezbronny, tylko że nie ma dostępu do broni palnej, tak? Ale jeszcze I raz. W raz, bo, bo, bo powiedziałeś, że zauważył, że jakby się nie masz czym się bronić. Mhm. Nie. Jakby nie, inaczej. Bo mówimy o broni palnej, no prawda? Tak.
1: No i te jak, jeśli zabierasz ludziom dostęp do broni to nie zabierasz go wszystkim, bo ci, którzy chcą ją posiadać i tak ją będą posiadali, ale ci ludzie to są ludzie, którzy występują przeciw prawu, czyli to są przestępcy, tak? którzy nabędą broń w nielegalny sposób no i ci będą chcieli jej użyć z założenia do przestępstwa. Tak? Bo jeśli chcesz legalnie sobie żyć, być w porządku i chcesz się bronić, no to nie możesz się bronić bronią palną, będąc porządnym obywatelem w kraju, w którym to jest zabronione czyli osoba, która chce to zrobić i tak tą broń nabędzie. Czyli jakby zabierając dostępny powszech, powszechny dostęp do broni, możliwość w ogóle do uzyskania, to nagle wyrównane szanse stają się niewyrównane, bo ci ludzie, tak kolokwialnie mówiąc, ci, którzy, ci prawowici obywatele, ma, oni są na przegranej pozycji y, wobec y, ludzi y, tych złych. I teraz okay. na przykład na zasadzie Stanów Zjednoczonych. Mamy sobie taki świetny stan jak Teksas, gdzie dostęp jest na tyle powszechny, że... To mnie ciekawi bardzo, jak to wygląda w e, Stanach. Jak dobra. Bo nie się. Możemy sobie rozróżnić takie mm, miejsca jak Nowy Jork, dzisiaj już wspomniany, i, e, czyli stan Nowy Jork, ogólnie miasto Nowy Jork i stan Teksas. I teraz mm -hmm. w Nowym Jorku Broń, dostęp do broni jest bardzo ograniczona w Teksasie. Jest na tyle powszechna, że słyszy się na ogół w ogóle takie ciekawe anegdotki, jak to na przykład Cejrowski, kiedy gdzieś, gdzieś pamiętam, zasłyszałem taką historię, że jak on się on to chyba sam o tym mówił, jak się zamieszkał w Teksasie, to że szeryf sam go zaczepił, żeby sobie kupił rewolwer. Czy tam w ogóle, że broń ogólnie, że jakby to jest, wiesz, powszechne, że kup sobie idź sobie, kup mleko, kup sobie młotek, żeby dziurę załatać na, na dachu, to kup sobie broń. Szeryf ci wiesz, mówi. W, w Nowym Jorku broń jest, w ogóle zdo, zdobycie broni jest utrudnione. W ogóle mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych... A to, to chyba by...
0: ze względu na ilości osób, jakie są, prawda? Wiesz, ogółem, powody
1: są różne, ale jakby dzisiaj nie o tym chcę, chcę mówić, no bo tak. też nie mam takich kompetencji, Oczywiście. ale no i mamy taką sytuację, w której mm, w nowym, a w ogóle w całych Stanach Zjednoczonych jakby nabyć, tak wiesz uogólniając może, może każdy sobie broń kupujesz jak, jak bułki po prostu, no może nie jak bułki, jak alkohol, mhm. z, pra, z prawem jazdy sobie idziesz do, do sklepu i kupujesz. I jakby uogólniając takie prawo ma każdy do posiadania broni, In, inaczej to wygląda z noszeniem tej broni yy, przy sobie. I yy, tutaj trzeba sobie wyrobić prawdopodobnie licencję. Też nie jestem w 100% tego pewien. Jest jakiś potrzebny kurs, przeszkolenie, dokument, który cię uprawnia do tego, żeby sobie to nosić. Ale Czyli to jest badania tak, pewnie coś. Właśnie nie, nie, nie do takiego stopnia. To jest po prostu wyrobienie sobie możliwości yy, na noszenie tego. I to też pewnie mm. od stanu zależy, się różni. Wiem, Więc... że
0: w Polsce na pewno są, jeżeli chcesz zdobyć zezwolenie na broń, to musisz sobie zrobić tam badania psychiatryczne. Tak. Dobra, no i teraz mamy kraje
1: takie jak Polska, gdzie Co? dostęp do broni jest w ogóle y, czymś przywilejem, wiesz, w, bardzo y, dziwnym i niezwykłym. Ludzie mają tendencję, Polacy, do, z tego jak ja mam okazję to obserwować, do tego, że rozróżniamy Stany Zjednoczone i, Polska, i Polskę na to, że w Stanach Zjednoczonych to jest taka tradycja tego, że oni się wychowywali na, na, na powszechnym na dostępie do broni, a w Polsce nie. Mało osób <grym> wie, niestety, że jakby Polska to jest do momentu II wojny światowej, to też kultura. Posiadania broni, że wiesz, wchodzisz sobie do domu i na ścianie wisi dubeltówka, to coś totalnie normalnego, prawda? Co się jednak wydarzyło? Stany Zjednoczone to mamy sytuację, gdzie jakby to byli ludzie, którzy uciekali od, z Europy, zakładali swój niepodległe, swoje niepodległe państwo. Rączka złota. I też, może, ale, też. Ale, ale jakby
0: to już swoją drogą. Natomiast... Dziki Zachód, Indianie, Krzysztof Kolumb. Okej. Okay. Czyli
1: to są ludzie, którzy wychowali się na tym na, 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 na tym, że oni są. Mają siłę do tego, żeby stanowić jakby swoje, swoje państwo, tak? czyli mm -hmm. że uciekają spod jakby, tyranów, władzy tyranów, do miejsca, w, który, w którym oni sami urządzają swoje niepodległe miejsce na ziemi. Na przykład Polska, tak jak już powiedziałem, była, my tą kulturę mieliśmy bardzo rozwiniętą. W ogóle cała Europa. Kiedyś no, jakby to było normalne, tak? że każdy w takich, wiesz, w domach polowanie, sztuka polowania, cała ta kultura polowania na zwierzynę, to było coś totalnie normalnego. Teraz dopiero mm -hmm. zrobiliśmy z tego wielkie takie że zabijanie ludzi. Mm. I Ludzi i zwierząt, do. prawda? To
0: teraz jest, to też o, to jest
1: przy temat, ale do czego teraz chcę jeszcze tak. przejść, że nastała sobie wojna i po wojnie, mm -hmm. jak wiemy, nasz kraj został jakby... W Wtłoczony pod rządy komunistyczne. Żelaznej kurtyny. Tak. tak. Więc w nas się wyrobiło, no, żołnierze wyklęci. Wszyscy wiemy, znamy ich historię. Jakby główne powody tego rządu, który nastał i zaczął sprawować władzę w Polsce, główne zarzuty dla tych ludzi, ich zaczęto karać pod zarzutem w ogóle nielegalnego posiadania do broni. I to na, na, z tego powodu to były jedne z głównych w ogóle powodów, za które oni byli, wiesz, no, mieli egzekucję, że jesteś nielegalny no, posiadacz. pod karą
0: śmierci, no, że tak, nielegalne posiadanie broni?
1: Tak, cię. No i jednym z tych powodów, które są dla y, sądu kluczowe, to to, że ty żołnierzu wyklęty y, posiadałeś broń. Aha. Wiesz, Jesteś żołnierzem, który no, zdezerterował. I posiadałeś broń. To jest jeden z głównych powodów, dlaczego my wykonujemy na tobie karę śmierci. Czyli jako tak, no, tak nowy Trochę rząd. jakby
0: y, podobnie z tym, jak Al Capone, na przykład został, został trancowany do więzienia za podatki. Tak, Trochę. tak, tak. <laughs> tak, wiesz, tak w, robię, w ogóle wiesz. od
1: czapy. I w naszym kraju od właśnie 1944 roku, bo, bo jakby w, nie 1945, a 1944, kiedy jakby za, Rosja za, zaczęła mieć realne. Przyjmować realne, realną władzę w Polsce, no to posiadanie do broni palnej nie dość, że było niezwykłym przywilejem, to tak samo jakby stało się to w naszej kulturze posiadanie broni jako w ogóle coś złego. Aktualnie nasze realia polskie nie są aż tak złe w porównaniu do innych krajów europejskich, bo. Mamy sobie Czechy, gdzie jest to na przykład bardziej liberalne, tak samo jak na przykład dostęp do marihuany, o czym chyba mówiliśmy w poprzednim odcinku. Ale mamy takie kraje jak na przykład Francja, czy Wielka Brytania, gdzie w ogóle w Wielkiej Brytanii po 60 którymś roku strasznie zaostrzone zostały przepisy odnośnie broni palnej, gdzie też ta kultura była bardzo rozwinięta. Tylko w Pałacu Buckingham. Hmm? Tylko
0: w Pałacu Buckingham teraz mogą. Wiesz, nie wiem czy ty
1: w ogóle masz żyję. świadomość, że w Wielkiej Brytanii, gdzie... Nie oszukujmy się, ale na przykład zagrożenie terrorystyczne jest o wiele wyższe. Mm -hmm. no to policjanci, praktyce, policjanci nie mają broni palnej przy sobie na służbie. Nie? nie? Byłeś tego świadomy? Nie, Oni chodzą z paralizatorami, tejzerami tymi żółtymi takie, które wystrzeliwują, mm. to ten taki mm, wczepiający się, nie wiem, No chip.
0: U nas w Polsce chodzą. Pan, że to jest tam, Oczywiście no tak, właśnie. w
1: ogóle w Europie całej, no na całym świecie policjanci, no to jest jakby ich taki atrybut do wymierzenia wymierzania sprawiedliwości jako środek przymusu bezpośredniego. Broń palna to jest wiesz coś normalnego. W Wielkiej Brytanii mamy strasznie w ogóle w moim odczuciu coś niesamowitego, że nie dość, że zabieramy prawowitym obywatelom, to jeszcze dostęp do broni, do obrony, to jeszcze ludziom, którzy mają zaprowadzać porządek i dbać o bezpieczeństwo, to nawet im dajemy pałki i paralizatory, gdzie ktoś, kto chce popełnić przestępstwo na czarnym rynku jest w ogóle niesamowicie wyżej w hierarchii, jeśli chodzi o równe szanse, niż, niż jakby... Osoba, która jest legalnie powołana do tego, żeby w ogóle dbać o bezpieczeństwo.
0: No tak, na pewno to utrudnia w jakim stopniu utrzymanie porządku, aczkolwiek to są też bardzo skrajne sytuacje, tak? Czkolwiek nie wiem jak wyglądają statystyki, ale
1: no... No właśnie, statystyki, Wielkiej Brytanii. W, w ogóle na całym świecie, na, na, przykładzie, na przykład Stanów Zjednoczonych statystyki są bardzo manipulowane, gdzie do tego stopnia, na przykład jeśli chodzi o kolor skóry, w którym się podaje statystyki, jakby rozróżnia przestępstwa, zabójstwa wykonane. Są takie statystyki. Tak, oczywiście. Wiem, ze I teraz posłuchaj jaka, jaka jest paranoja. Mamy rozróżnienie na takie rasy główne w Stanach Zjednoczonych jak biali, czarni, azjaci i Latynosi. Wyobraź sobie, że um, policjant, który wpisuje do statystyk dane, dane przestępstwo, on wybiera, czy, czy jakby jakiej rasy był um, przestępca. I w, w, według niego on może wpisać Latynos, mimo że to był, był czarnoskóry. Prawda? Bo to... I um, a statystyki są znaczy... takie, że mhm. przestępstwa z broni palnej mamy w społeczeństwach ubogich i na te ubogie społeczeństwa to są właśnie te, te rasy ciemne. To też swoją właśnie drogą. Jakie w ogóle konkluzje z tego wynikają? Jakie jest moje odczucie, bo się strasznie z tym... Ale ten. dobrze,
0: zaspokoiłeś moją ciekawość w tym wszystkim.
1: Bo... A Jeszcze o jednej hmm. ważnej rzeczy nie, nie powiedziałem. O polskiej naszej reali, bo powie... o naszych realiach, bo powiedziałem o, o Stanach Zjednoczonych, powiedziałem trochę o świecie, o Europie. A jak u nas to wygląda? E... Powiedziałeś o, o mafii w Polsce w latach 90., -tych, mimo że broń była nielegalna. Nie. Broń palną w, naszym, w naszej rzeczywistości po 90 roku może sobie nabyć każdy obywatel. Ty, ja. Jesteś niekarany? No tak, tak. Ja jestem również niekarany. Masz 18 udało. lat? <laughs> Masz 18 lat? Oczywiście. No, ja mam nawet również więc. 18 lat. Więc możemy sobie pójść do odpowiednich miejsc i załatwić sobie pozwolenie na broń. Tylko, że na przykładzie Polski mamy tu pewną paranoję, ponieważ w naszym kraju nawet policjant, który chciałby sobie przyjść do domu ze swoją służbową bronią, nie hmm. może tego zrobić. On musi sobie oddzielnie, tak jak ja i ty, mimo że jest policjantem i już ma jako policjant prawo do, do posiadania broni w czasie służby, on musi sobie oddzielnie w ogóle wyrabiać prawo, tak samo jak ja i ty, na, na prawo do posiadania broni palnej, na zasadzie tak jak każdy cywil, mimo hmm. że pełni służbę policjanta. Co za tym idzie? To prowadzi do pewnych paranoi, tak jak na przykład to, że... Na cały... pewno utrudnia życie policjanta. No bo... tak. tak, ale obywatela. Jak to wygląda w sytuacji obywatela? Obywatel musi spełnić szereg wymogów i to jest w ogóle proces, który trwa średnio rok, nawet powyżej roku. I organem, który wydaje pozwolenie na broń, to jest policja co jest na przykład w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie do pomyślenia, bo tam policja nie ma związku z, jakby z ochroną życia, z prawem do ochrony życia przez każdego obywatela. I w Polsce w realiach, w których żyjemy właśnie od lat 90. sytuacja wygląda tak, tak jak powiedziałem możemy sobie to uzyskać i teraz czy tego chcesz czy nie to zarówno ja zarówno ty a tak naprawdę każdy człowiek nawet czy ma dobre czy złe zamiary on ma prawo nabyć tą broń w Polsce rozróżniamy na obecny stan trzy główne typy pozwolenia na broń i to jest broń do celów sportowych kolekcjonerskich i do celów do celu ochrony ochrony osobistej. Mhm. I teraz tak, od, zacznę od tyłu. Do celów ochrony osobistej to jest pozwolenie, które może uzyskać tak naprawdę bardzo wąskie grono obywateli i to się łączy z jakby zajmowaną pozycją polityczną albo też zagrożenia. zagrożeniem, na przykład jeśli jesteś, masz przesłanki do tego i możesz to udowodnić, że twoje życie może być zagrożone, nie wiem, jesteś jakimś bardzo bogatym człowiekiem, który się obawiał swoje Aha, zdrowie, ale rozumiem. to jest o wiele bardziej skomplikowany cel. Do celów kolekcjonerskich to jest dokładnie ta sama broń jak na wszystkich innych pozwoleniach, czyli to nie jest tak, jak ludzie myślą, że nie wiem, jakieś broń przedpotopową, nie wiem, 300 lat, która tam wiesz... W ale w ogóle... też ją można, nie? Oczywiście, no. tylko że taką broń możesz na każde możliwe pozwolenie dostać w Polsce. czyli że Rodzaj pozwolenia, czyli och do ochrony osobistej, to nie tak, że ten, który ma, nie wiem, polityk, który ma do ochrony osobistej, to może mieć Gloka, ten, mm -hmm. który ma y do kolekcjonerskich, to już nie może mieć Gloka, ten, co do sportowych, to może mieć wiatrówkę. Te trzy pozwolenia pozwalają Ci dokładnie na ta sama AK-47, na tą samą beretę, na tą samą, wiesz, w ogóle współczesny rodzaj broni. Więc jakby sam y rodzaj pozwolenia, to jest jedno, ale użycie to co innego. Broni. na innych zasadach możesz na przykład nosić ze sobą broń, te wszystkie rodzaje broń. Bo tak, do celów... Jak to jest z
0: wynoszeniem tego Właśnie z domu? To, to mnie bardzo zastanawia. Moja wiedza
1: nie jest stricte specjalistyczna i nieszczegółowo, nieszczegółowa. Mam ją jakby bardzo ogólną. Wydaje mi się, że w tym co mówię nie ma żadnych błędów nieścisłości. Jeśli się jakieś pojawią to przepraszam, ale z tego co mówię możecie jakby ogólną wiedzę myślę, że wyczerpać Um, i wziąć hmm. jako za coś pewnego. No ja czerpię. Dobra, super. <laughs> Więc um, już mówię. Do, Z wiadrami. M, broń do celów e, ochrony... A i w ogóle zaznaczam, że mówię na e, stan 2020 roku, tak było do tej pory. Broń do celów osobistych możesz sobie nosić załadowaną nabój w komorze. Wiesz, sobie. Nie wiem, czy na przykład w komunikacji publicznej i tego typu miejscach mhm. jakieś państwowe placówki, bo czy też można, bo na przykład broni sportowej już nie. Do celów sportowych. Bo, jakby, i trzeba też pamiętać, że to nie chodzi o broń sportową czy broń kolekcjonerską, tylko do celów kolekcjonerskich lub do celów sportowych lub do celów ochrony osobistej. Mhm. Tak jak wspomniałem, to jest dokładnie ten sam typ, rodzaj broni, którą możesz uzyskać. Rozumiem. Do celów kolekcjonerskich możesz posiadać, no tak jak już wspomniałem, wszystkie rodzaje broni palnej z wyłączeniem broni na przykład automatycznej, czyli zobacz. AK 47 i to na każdym rodzaju pozwolenia, mhm. możesz sobie posiadać tylko wersję, która strzela pojedynczymi. Okay. Jakby oddajesz pojedyncze strzały, czyli, że jedno pociągnięcie z pustu, to jest pojedynczy strzał. To nie jest ani seria, mhm. ani maszynowy tryb. Czy nie musisz recordu poprawiać tam Nie bo to Ze wszystkiego strzelasz Rozumiem. na tej samej zasadzie. Nie trzeba Maksymalne się wszystkiego, jest... chodzić na treningi. Nie, nie tak jak w cs no, Swoją drogą, że to jest w ogóle nie, nie optymalny i nieefektywny sposób strzelania całą serią ciągów, bo to jest wiesz, no, no tak, w realnym to życiu to jest jeszcze gorzej niż w CS-ie. Jeśli chodzi o dokładność, żaden żołnierz nie strzela pełną... Ogrym ciągłem no, 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 tylko no, 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 seriami co najwyżej trzy strzały, bo to jest. Efektywny. Ja
0: strzelałem pełnym ciągiem, ale. W
1: to... <śmiech> cs to są. Tak, inne tak, realia. tak. I broń do celów kolekcjonerskich możesz normalnie zabrać na strzelnicę, z niej sobie strzelać, ale mm -hmm. to jest pozwolenie, które teoretycznie nie pozwala ci nosić tej broni przy sobie, w kaburze, przy pasku z, z nabojem w komorze. Możesz ją sobie nosić, przy, wiesz, rozładowaną. Wszędzie, ale mhm. wiesz, nie przy sobie. Natomiast broń do celów sportowych jest jakby w aktualnych realiach polskich najlepszą możliwą pozwoleniem, ponieważ pozwala ci nosić broń z nabojem w komorze. Dla osób, które nie rozumieją, o co chodzi, nabój w komorze to chodzi o sytuację, tak na przykład w broni w pistolecie, w broni krótkiej, kiedy mamy naładowany magazynek i Wsuwamy go do broni, mhm. to ta broń nie jest gotowa do strzału. Ona ma ok, magazynek, ale pociągniesz spust nic się, nie, nic się nie stanie. Nabój w komorze to jest moment, w którym w broni krótkiej odciągniesz zamek, czyli zrobisz ten taki słaby. E, tak, czy... Przeładujesz? Tak, okay. przeładujesz. Odciągasz zamek, puszczasz Justy. i nabój wchodzi do komory. I teraz każdy strzał, który oddasz, to zamek się cofa po strzale i tłacza nowy nabój do komory, aż broń przestanie funkcjonować z tego względu, że już nie ma nabojów w komorze. Czyli ten zamek, który się odciągał i sam dociskał i mhm. powodował to, że masz nabój w komorze, nagle zostanie w tylnym położeniu, odciągnięty, bo już nie ma żadnego naboju. Albo w broni długiej, w karabinach, to jest po prostu ten taki cyngiel, który odciągasz za pierwszym razem, żeby też to też jest na tej samej zasadzie, żeby po no prostu tak. włączyć sobie nabój ja do komory, kiedyś, czyli czy posiadając, broń, <grym> posiadając broń no do celów sportowych możesz sobie nosić ją w każdych warunkach, oprócz właśnie komunikacji miejskiej i innych miejsc publicznych. Możesz sobie nosić tą broń załadowaną, przeładowaną, czyli można by powiedzieć przy sobie, oczywiście w w sposób ukryty, czyli tak, żeby... Nie afiszować się z tego tak, żeby, żeby nie... Żeby...
0: No wiadomo, nie jak w GTA, że łazisz po ulicy z, z kałachem w ręku, no, zaraz wyjmujesz bazookę, wiesz, nie, że nie wiadomo skąd.
1: Sobie, że masz koszulkę w spodniach i masz na wierzchu pasek i przy pasku masz kaburę z bronią. No to do czegoś takiego masz nie dopuścić, ale nosić w ukryciu możesz sobie bez rozumiem, problemu. Czyli rozumiem. dokładnie identycznie jak w Stanach Zjednoczonych. No. I... A swoją drogą to zawsze
0: mnie to fascynowało naprawdę w tych grach. Wiesz, typu właśnie GTA. Nie? Że, że...
1: że nikt nie reaguje na to.
0: No, nie tylko to, że nikt nie reaguje, bo to wiadomo, można było zaprogramować, nie? Mhm. ale że kurde, kurde, skąd on te branie bierze, nie? Nagle wyjmuje i co? Z tyłka, nie? <śmiech> <śmiech> nie wiadomo no, skąd. To mi
1: przeszkadzało, ale już tak w ogóle zaglądając robi, robiąc krótki off gry Super Max Pain miał to rozwiązanie. Taka jedyna gra, którą się spotkałem. Na tej zasadzie, mhm. że nie ma czegoś takiego, że masz menu z bronią, gdzie sobie wybierasz po naciśnięciu przycisku, że masz, tam, nie z 10 broni, które kupiłeś, zebrałeś, etc. Tylko autentycznie ten bohater zbiera coś, okay, mhm. jest to karabin, no to i chcesz sobie postrzelać teraz z pistoletu, to ten karabin cały czas trzyma w lewej ręce. A, a ma kabury przy sobie takie, wiesz, pod pachą. E, takie donoszenia broni, więc jak sobie chcesz schować broń krótką, pistolet, to sobie wsadzasz do kabury i wtedy masz karabin. Czyli nie masz czegoś takiego, że masz nie, niezliczoną ilość i rodzaj broni, tylko okay. jakby tak jak w, troszeczkę że, w rzeczy, jak w rzeczywistości. Więc to mi się wszystko? bardzo podobało, Rozumiem? więc jest akurat przykład, gdzie masz takie bardziej realne do tego podejście.
0: Okay. No to rzeczywiście. No ale wracając ze światu
1: wirtualnego trochę do rzeczywistości. Realny. Naszą polską rzeczywistość. Eee. Tak. i już powoli kończąc, czyli możesz ją, tą broń sobie posiadać. I teraz dlaczego mamy rozróżnienia na te rodzaje pozwoleń? Posiadając broń do celu obrony osobistej, po prostu ją posiadasz. Do celów kolekcjonerskich posiadasz z pewnymi ograniczeniami, a do celów sportowych możesz ją sobie posiadać, tylko że... Musisz być zapisany do klubu sportowego, strzeleckiego i co jakiś czas uczestniczyć w zawodach. Mhm. Czyli, że masz wykazywać po prostu to, że jesteś mm, aktywnym strzelcem i Aktywnym że to jest twój sport. zawodnikiem, Tak. Rozumiem.
0: A I... powiedz mi, tylko ci przerwę, mhm. bo mnie to interesowało, czyli jak jesteś, masz pozwolenie na broń w celach sportowych, tak. wtedy mm, po prostu możesz chodzić z nią przy sobie, tak? Mhm. Naładowaną. Tak. W kaburze. Tak. Ej, tak w, kaburze, ka w... w kaburze. To się nazywa kaburze. Okay. A, no dobra.
1: W sensie normalnie, tak, normalnie zrufie, że ten... wyciągasz, tylko Broń. możesz nawet nie mieć żadnego okay. bezpiecznika, w sensie, że pod kciukiem. Po prostu wyciągasz i strzelasz. Bez, bez żadnego, wiesz, przeładowania. Po prostu okay. jesteś. Rozumiem. Em... Rozumiem. Czyli wiesz, w ramach
0: mnemotechnik, jakby ktoś chciał zapamiętać. <śmiech> <śmiech> To też szybkie strzelanie to pojedynek rewolwerowca dla sportowców. Na, na ulicy możecie to zastać już w nadchodzącym roku 2020, jak tylko kwarantanna
1: się skończy. Myślę, że. No właśnie, a Kamilu, czy możesz coś takiego zastać? Bo mamy w Polsce wielu strzelców. <grym> Cześć, jeszcze się coś takiego Osobiście znam no. bardzo blisko osobę, która ma pozwolenie do, mhm. na broń do celów sportowych. To jest osoba, która. Zapewne nie chodzi zbytnio tak, jak ja mówię. Oczywiście mówię przy śmierci, prawda? Nie, na co dzień nie, ale, ma, ale kilkukrotnie widziałem z, z bronią przy pasku. Mm -hmm. Wiesz, to jest totalnie normalna sytuacja. Komuś by się mogło wydawać, że Jezu, co ty wiesz, właśnie pojedynek rewolwerowców. Realne tak, są pojemnie. takie, że. Właśnie do tego chcę przejść. Mamy sobie te różne rodzaje pozwoleń, ale. Czyli musisz różne kryteria spełniać, i jakby na przykład broń do celów kolekcjonerskich masz o wiele prościej, możesz zdobyć, bo wystarczy się zapisać do jakiegoś tam, do, do czegoś, już nie pamiętam, czy to jak, jak to nazwać dobrze, poprawnie, ale musisz być członkiem czegoś, natomiast jest to o tyle, wiesz, proste, tanie. Są takie zrzeszenia, że się tam, wiesz, za symboliczną kwotę zrzeszasz i, i możesz sobie uzyskać tą broń. To prowadzi do tego, że.
0: nic trudnego. Tak. No, to prowadzi to zawsze. Gdyby. Do
1: tego, że mamy w Polsce, tak jak w różnych innych krajach, gdzie mimo, że jest zaostrzony ten teoretycznie powszechny dostęp, mamy dużo osób uprawnionych do posiadania broni. I. Czy widzisz pojedynki rewolwerowców? Ja nie. Zdarzają się zabójstwa. Oczywiście, jak w każdym miejscu, ale z czego? Zdarzają się zabójstwa, pobicie. Przejechanie samochodem z premedytacją, z zadźganie kogoś, o odurzenie, podanie, otrucie jakby to jest wszystko to samo. Chcesz komuś odebrać życie? Odbierzesz, niezależnie czy jesteś strzelcem legalnym, posiadasz broń, czy sobie właśnie od zioma, ziomala, ziomalego, o, wiesz, po trzeciej osoby w kolejce w kręgu znajomych, uzyskałeś, czy tam z czarnego rynku w ogóle jesteś przestępcą, czy uzyskałeś sobie broń zabić, zabijesz wszystkim. Ja w tym momencie cię mogę no to zabić tak, wszystkim. Nożem, no, no. który jest metr ode mnie, mogę się zabić. Jeśli no, w... będę cię chciał. To... Szczerze
0: mówiąc, wolałbym jeszcze trochę pożyć akurat, no, <grym> bo chociaż ale... spróbujmy skończyć tego pod, ten podcast. <grym>
1: Dobrze, potem tak. zobaczymy, jak się ukaże kolejny odcinek. No, będziemy pertraktowali na pewno, jeżeli o to okaże kolejny odcinek, to ukaże, to będziecie wiedzieć. Tak, jeżeli kończy, nie, to już wiadomo, Nie, no ale jest wiesz, jakby żarty żartami. Natomiast Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi tak. z tym, co mówię, tak, I w Polsce mamy jeszcze bardzo ciekawe zjawisko – broń czarnoprochowa. Mhm. Normalnie w innych jakby miejscach na świecie broń czarnoprochowa jest dokładnie na tej samej zasadzie traktowana jak każdy inny rodzaj broni. Pokrótce, cza broń czarnoprochowa to jest broń taką, którą widzicie, już mówiliśmy o tym w westernach na przykład, przed wytworzona lub hmm. um, replika broni wytworzonej przed 1800 daj mi się że 45 albo 1880 to coś miałem, takiego coś takiego kozne ale po... i Jestem teraz tak. jak wiesz jak to że ten mechanizm działania oczywiście, właśnie oczywiście jak jest, działa? mówię Czarne, jak? Broń, bo... ja nawet byłem o włos od tego żeby stać się posiadaczem takiej broni tylko o, sobie z... przemyślałem że jakby to jeszcze nie jest ten etap w moim życiu, kiedy mogę przeznaczyć takie środki finansowe i takie zaangażowanie na to, żeby być no posiadami. Zrozumiałe takim. oczywiście. I już mówię, jak to wygląda. Możesz mieć zarówno karabin, jak i rewolwer, pistolet. Tylko, że to nie jest na zasadach współczesnego karabinu powtarzalnego czy, czy pistoletu, tylko rewolwery i strzelby. Na pewno widzieliście filmy, i to widziałeś Kamilu, Wojna secesyjna albo nie wiem, woj Westerny, wojska, na wojska Napoleona, tak. gdzie ci ludzie sobie, wiesz, że ładowali tak, tym takim... od góry kule najpierw okay. proch, przebitka, kula i oddajesz strzał. No to, to jest bardzo, bardzo prosta jakby sama budowa i taką broń to już znamy, odkąd praktycznie Chińczycy wynaleźli proch potem dynamii. No tak,
0: tak, w zasadzie taka duża broń to armata na przykład była, tak? Na
1: przykład, potem to ewoluowało do... Yy... Czyli możemy strzelać z armat na ulicy.
0: Coś pięknego. Człowiek, nie polecam. <grym> nie nie polecam, do niczego
1: nie namawiam. Nie, znaczy... Ciekawe, czy broń czarno to jest armata. Myślę, że to się w innych... Taka mała armatka, słuchaj. W innych Ale
0: była się... taka scena, słuchaj, w, no. z jednym z filmów Piraci z Karibów". Pamiętasz, no. jak ten taki mał... Ma... Nie oglądałeś? Radnych. O kurczę no to masz co nadrabiać. E, słuchaj, była taka scena, nie wiem, czy w trzeciej części chyba? Chyba w trzeciej. E, była taka scena, jak właśnie taki mały, e, mały człowieczek, nie pamiętam jak się nazywał, musicie mi wybaczyć, ale właśnie trzymał taką wielką strzelbę po prostu, tak, tak, taką po prostu ogromną takiego shotguna, mhm. tylko że takiego wiadomo, wiesz, jak. Jak też odgany, takie mm -hmm. wyglądają z, takim, z taką lufą, wiadomo. Taką waloną. jak lejek. Trochę, tak, pewnie. trochę jak lejek. No i właśnie tak strzelił i go tak wywaliło do tyłu, że spadł, spadł tam w dziurę. No.
1: no to musiałby naprawdę wielką ilość prochu i to duży kaliber. No. By taki efekt uzyskać. Tak. Natomiast jest taki możliwy efekt. Jak najbardziej można sobie wpisać na YouTubie, jak ludzie <głos> pierwszy raz strzelają z jakichś właśnie takich dużych kalibrów i ich odrzuca. Wiesz, Można się
0: pośmiać, zachęcamy do tego.
1: No ale nie eee. do praktykowania. No, tak. tak, nie, yy, nie do strony.
0: praktykowania, tylko do oglądania. Yy, to
1: przede wszystkim I na broń ym, No i taka broń, która ona sobie funkcjonowała, ym, ona ewoluowała w broń współczesną, czyli taką, gdzie mamy yy, pocisk scalony, gdzie... Idziesz sobie do sklepu, kupujesz sobie złotą łuskę i ona ma na, 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 samym, na samej górze ten element, który zostaje wyrzucony przez siłę strzału właśnie, że, czarny, że proch strzelniczy masz w naboju, mhm. to wystrzeliwuje właśnie ten pocisk. Wcześniej to funkcjonowało na takiej zasadzie, że musiałeś sobie sam nabić, wsypać proch, odpowiednią ilość do komory, czy to w ogóle zachęcam wszystkich, żeby sobie wpisać broń czarnoprochowa, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, jeśli nie wiecie. Bo są różne rodzaje i rewolwery, i strzelby, i karabiny, i tak jak powiedziałem, proch, przebitka, czyli jakiś materiał, który oddziela ten proch od kuli i w, 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 wsadzasz kulę. No i
0: szczele, panie. W co poładnie.
1: I no. taka broń to jest, jeśli chodzi o damage tak, w naszym gamingowym sywntem. To nie jest jakiś broń, wiesz, jakiś kapiszonowiec, czy jakiś co wali, wiesz, na jak popadnie, że to nie jest niebezpieczne. Absolutnie, bo jakby pamiętajmy, że to jest broń, którą Amerykanie podbijali dziki zachód z Indianami, jakby, którzy, wiesz, no to jest broń, która na przykład wywalczyła, no, no tak, wywalczyła no, trochę ludzie bucio, ginęli od tego, tak. I, i wojna secesyjna się... i tak samo podbicie bronili się. Indian. To, to jest wszystko zasługa broń, broni czarnoprochowej. I w naszych polskich realiach, w przeciwieństwie do e, innych realiów, gdzie na broń czarnoprochową trzeba dokładnie takie samego pozwolenie na, na zwykłą broń e, palną, w Polsce możesz to pójść i kupić dosłownie jak alkohol. Nie jak bułki, bo bu, bułki nie, nie potrzebujesz, bo bułki, wiesz, idąc no z, dowo z dowodem. Po ale z dowodem idąc do e, sklepu z bronią, gdzie normalnie mhm. jest sprzedawana, wiesz, broń taką. Na, na posiadanie której potrzebujesz pozwolenie, możesz sobie to nabyć jak alkohol. Jak, jak wiesz, jak piwo. Przychodzisz, kupujesz. Pokazujesz grunki. dowód, że hmm. masz 18 lat i tyle. I dostajesz broń, która normalnie jest dokładnie taka sama jak inna broń. Tylko, że. I co o tym sądzisz? Już ci mówię. Już kończąc, tylko w ogóle teraz czym się różni ta. O, ta bardzo prosty sposób, mechanizm, jak na przykład się różni od czego różni współczesny rewolwer, a ten stary rewolwer. Po prostu musisz sobie poświęcić trochę więcej czasu, żeby go naładować, ale możesz sobie zrobić z papierowy taki patron, to się nazywa. Mhm. Czyli taka jakby łuska, tylko że z bibułki. sypujesz sobie proch odpowiednią ilość, przebitkę. Kulę, właśnie kulę taką, wiecie, nie że jakąś kuleczkę jak wiatrówka, tylko zwykłą kulę ołowia ołowianą, na przykład w kalibrze 44, który znamy doskonale i dzisiaj. Mhm. Tak, Magnum 44, wielka armata, rewolwer, który ma dużą siłę obalającą. No to jest kaliber, który ma normalnie, wiecie, no to jest to samo, tylko troszeczkę inaczej to wygląda. I w myśl. Myśląc tak, jak urzędnicy, myślę, że to polegało na tym, że oddajmy sobie ludziom dostęp do czegoś takiego, bo to jest w sumie jakby nie, że zabawka, ale coś bezużytecznego. Tylko, że nie można, bardzo. jakby ja czy ty, czy mhm. ktokolwiek inny, kto chce właśnie przeprowadzić zamach czy w ogóle masową strzeloninę. Oczywiście nie zamierzamy nic. Fajnie, że to wszystko dodajesz. Tak musiałem nie, wyprostować. Nie jakby podaję wam, ja lubię tak obrazować to w bardzo taki dosadny sposób. Nie, no ja, bardzo, dobrze i, każdy bardzo słuchacz, dobrze. I ty słuchacz, tyle co słuchasz, możesz sobie pójść i to nie tak, że kraść broń ze strzelnicy, czy to z komendy policji, czy to kogokolwiek. Po prostu idziecie legalnie, kupujecie, macie 2000 na koncie, to sobie kupujecie za 1500 super rewolwer, za 200 sobie kupujecie tam ileś set kul ołowianych, prochu strzelniczego. Możecie wyrządzać masakry na, na YouTube sobie robicie jakby filmik. W, oglądacie jak robić sobie te właśnie takie naboje w bibułce, gdzie szybko strzela się jest praktycznie podobno, jak zwykłej broni panny. I możecie robić masakry, jakie wam się podobają. Każdy ma dostęp do tej wiedzy, każdy może to robić. Czy słyszymy o masakrach z broni czarnoprochowej, gdzie w Polsce mamy nierejestrowany w ogóle dostęp do tej broni? Państwo nie wie, że. Ty to masz, że ja to mam. Państwo nie wie kompletnie, ile tej broni jest na rynku. Mhm. I pojedyncze przypadki oczywiście się zdarzają. Ja nawet mam taką nie bezpośrednio mnie, ale któraś osoba w kolei, którą ja znam, nie chcę się zagłębiać w szczegóły, ja jakby znam w takim moim kręgu znajomych, 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 znajomych sytuacji, gdzie dokonano morderstwa z broni czarnoprochowej, ale to jest powód do tego, żeby zabraniać dostępu do czegoś takiego? Bo to nie, to nie broń zabiła, tylko to człowiek zabił przy użyciu, na, przy użyciu narzędzia. Można by zabić no tak, no. kamienie. aczkolwiek tutaj można,
0: można... akurat to już jest inny temat, prawda, jeżeli chodzi o I Co ja to, ja myślę, że człowiek zabił, a nie broń. A dlaczego inny? No bo, jak mi się wydaje, że inny.
1: No dobra, okej, okay, może, no, może inaczej. Chodzi
0: mi o to, że można y, jeszcze to rozwijać, a my mieliśmy trochę innego rodzaju pytania. Okej, okay, dobra, jasne. I jeszcze mamy trzecie pytanie. My okej, okay, dobra,
1: to już kończę. Wiesz. Co myślę o tym, że można mieć dostęp do broni czarnoprochowej w Polsce? Mhm. Uważam, że to jest super, ale pytanie jest zasadnicze, tak nie? Dlaczego pozwalamy ludziom. Posiadać broń czarnoprochową, która jest w swojej, jakby ona została wyparta przez współczesną broń. Ona jest niedoskonała o tyle. Że jak sobie nasypiesz za dużo y, prochu, z, za mało przebitki, coś źle, nie wiem, nabój ci, m, proch y, tak y, wystrzeli, że ci druga komora też odpali i dwie może komory buchną, nadal, czy? może ci się to rozlecieć w ręku i może, wiesz, możesz sobie tym a. zrobić krzywdę. Przy broni palnej współczesnej, jeśli to czyścisz, to, to jest wszystko bezpieczne. Mhm. I teraz y, dajemy ludziom dostęp do broni y, w starej, jakby starego typu, a nie dajemy do współczesnej. Gdzie jakby widzimy, że mimo że na, państwo nie kontroluje, państwo nie wie, że ty to masz, ile tysięcy ludzi to ma, a to możesz. Po, popyt jest na to straszny, strasznie wielki. Jest taki jeden filmik na YouTube Brzydki Burak. Kanał się nazywa. To a jest znam taki, akurat. Taki typek, tak. który właśnie promuje powszechny dostęp do broni. Zrobił filmik o, o broni czarnoprochowej zatytułowaną Broń bez pozwolenia. Ma kilka milionów wyświetleń. To jest temat bardzo, wiesz, na czasie i to, to są ty setki tysięcy sztuk broni w rękach Polaków. Mhm. Nie słyszymy o strzelaninach. E, to jest w ogóle, wiesz, absurd, że mówi, rozpatrujemy to w takich, na takich zasadach, że broń czarnoprochowa, z, 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 <tuszy> mamy ją. To dlaczego współczesnej broni nie możemy mieć, gdzie jest bezpieczniejsza dla użytkownika? I jeszcze jeden ważny aspekt. Mógłbym się jeszcze teraz z tym, wiesz, pogłębiać ten temat. Jeden ważny Wymysłem. aspekt na, w realiach polskich. Chcesz się obronić przed napastnikiem. Masz legalnie kupioną na dowód osobisty broń czarnoprochową. Mhm. I się bronisz przed nim. Przyszedł cię zabić. Odebrać ci ciężenie, okraść cię, zabić. Wiesz, z skrajności zgwałcić ciszone nieważne co, masz prawo do tego, żeby się bronić. Bronisz się i możesz się bronić czym, co, czymkolwiek co masz pod ręką. Mhm. Jeśli masz nóż, bro, możesz się bronić nożem. Jeśli masz kamień, możesz bronić się kamieniem. Masz samochód, możesz się bronić samochodem. Wiesz, masz prawo do ochrony życia.
0: Obronić samochodem, to ciekawe bym się wyglądać. No tak, ale...
1: bo wiesz, możesz zabić samochodem. Ja wiem, Możesz ale zabić bronią, możesz zabić kamieniem. Położyć. Tak samo można się obronić każdym z tych... Przy okazji byś stracił
0: kawałek domu na pewno, jeżeli to było na przykład. No. No. Ale... ale dobra, nieważne. Trochę... I...
1: Będziesz... Musiałem odreagować. Nie. I teraz tak. <laughs> czy jesteś posiadaczem legalnie broni, czy nie? Czy masz prawo jazdy, czy nie? Możesz kogoś przejechać i możesz yy, kogoś zabić bronią palną. Nieważne, czy masz do tego uprawnienia, czy to jest twoje, czy nie twoje. Tylko, że paradoks polega na tym, że będziesz sądzony jako zabójca, jako przestępca. Zabijasz kogoś w obronie, mm -hmm. są tobie przedstawiane zarzuty y, zabójstwa. I jeśli napastnik, A za przy... każdym razem w obronie? Tak, tak. Jeśli przyjdzie, y, troszeczkę uogólnie, nie jestem prawnikiem, nie mam takiej wiedzy, ale mm. tak to wygląda. W Stanach Zjednoczonych też uogólniając. Wygląd jest inna kultura postępowania z takimi ludźmi. Ty, zabijając kogoś w obronie własnej, w ciągu kilku dni masz umorzoną sprawę. W Polsce są przypadki, i to są po prostu, wiesz, sytuacje y jak z kabaretu, mhm. gdzie człowiek, który się bronił swoją bronią, jest sądzony, jest trzymany w areszcie po kilka lat, i wiesz, i wyroki potem zapadają w ogóle jakieś no. abstrakcyjne. Jeśli w tym momencie przyszedłby do nas ktoś. Kto chce nas, jedna osoba chce Cię zabić, nas, mnie i Ciebie, siedzimy sobie w tym mieszkaniu, chce nas zabić nożem, odebrać nam życie. Przyszedł w tym zamiarze. Hmm. Ktoś z nas jest posiadaczem, czy to broni czarnoprochowej, czy, czy legalnie, nieważne, czy do celu obrony osobistej, czy sportowej, czy kolekcjonerskiej, to jest ta sama broń, Za, zabijasz tego człowieka w obronie własnej. Niezależnie z jakiego powodu miałeś broń, jaką broń miałeś. Jesteś sądzony na tej samej zasadzie. Więc niezależnie, czy uzyskałeś, uzyskałeś broń do celów sportowych, czy do celów kolekcjonerskich, czy czarnoprochował na dowód osobisty, czy nawet polityk, który posiada no, polityki immunitet to już trochę wiesz, zbyt skomplikowana sprawa, ale wiesz mm. o co mi chodzi? Jesteś sądzony na zasadzie, na takiej samej zasadzie, czy masz y, o, prawo do tego, żeby posiadać broń, czy nie. Czy jesteś policjantem, czy jesteś kowalskim, czy jesteś politykiem? Osobą, kto, inaczej, osoba, która miała prawo do posiadania broni, do, celów, do celu ochrony osobistej, jesteś sądzony jako osoba, która odebrała komuś, napastnikowi życie. Nie jako ktoś, kto się obronił i całe szczęście, dzięki Bogu, siedzi na, na sali sądowej. W ogóle, że siedzisz na sali sądowej, to jest już paradoks tej całej no sytuacji. No tak, ale obroniłeś
0: się... Obroniłeś no. i jesteś
1: sądzony, że są tobie przedstawione zarzuty, że odparłeś atak. I jeśli ktoś przyszedł z nożem, a ty go zabiłeś bronią palną, strzałem w głowę, to to jest praktycznie 90% szans na to, że w polskich realiach zostaniesz posądzony za zabójstwo.
0: No akurat. I akurat myślę, że
1: ten oj, o no. wiele za długi e, przykład, e, jakby, no, pytanie i moja odpowiedź na to, e, Rozwinęła. Ale
0: przedstawiłeś to we wszystkich aspektach, wyczerpałeś temat bym powiedział nawet. Wiesz co, nie wyczerpałem. No, y, bardzo y, jedna rzecz, co mówiłeś, uh -huh. mi zapadła w pamięć i tak jeżeli chodzi o powszechną do broni palnej mnie trochę może przekonała, to jest, y, to jest to, że tak naprawdę broń była z nami od zawsze. Uh -huh. Tak się zacząłem zastanawiać. Rzeczywiście, tak? Ludzie ją wykorzystywali nie tylko do celów, znaczy wiadomo, do celów bronienia się, ale do, używali do polowania, do tego wszystkiego, żeby zdobyć pożywienie, prawda? No dzisiaj żyjemy w innym świecie trochę, ale jeżeli chodzi o, historia, to, o historię, to historia mówi, że rzeczywiście ta broń była wykorzystywana i czy to rycerze tak, od czasów rycerzy... Przez właśnie historię Stanów Zjednoczonych.
1: Myśli, czy, czy Polacy, którzy, którzy nosili sobie przez, szablę W przez
0: 1918 rokiem, przecież normalnie Oczywiście. wszyscy nosili broń.
1: Czy, czy szabla przy boku kiedyś to było, ktoś się ciebie pytał, dlaczego czego ty ją posiadasz? No, Albo po były prostu takie, że to ludzie będą, oni będą zabierali życie innym? Nie, to, było, to była normalna, powszechna Nie było kultura noszenia przy sobie wiesz, środka do Rozumiem. obrony. Jeszcze poruszając tak płytko temat tego, że rząd, rządy krajów rozbrojonych, gdzie obywatele nie mają dostępu do broni, to są miejsca, w których mamy tyrannie. Jakby związek radziecki. No toż nie zawsze akurat. Dlaczego nie Bo zawsze? na przykład
0: jest, to akurat wiem, że jest przykład, przykład Szwajcarii, o ile wiem. Mhm. E, tak, no Szwajcarii. I tam na przykład każdy obywatel ma, ma broń w domu, tak. z tego
1: co wiem. No, no i tam tak.
0: to nie jest państwo...
1: Ale ja, właśnie o to mi chodzi. Odwrotnie, no. źle zrozumiałeś. Brak dostępu do broni równa się możliwość pełnej tyranii państw Aha, państw. rzeczywiście. Okay. Zgodzę się z tobą jak najbardziej. Więc znaczy, to może nie równa się, co jest... W części państw tak jest po prostu. Tak? No, to jest naturalne następstwo, że y, społeczeństwo rozbrojone i głupie, niedokształcone, to jest najlepsze społeczeństwo do y, rządzenia. Każdy, mhm. każdy rządzący chciałby mieć... Y, oby, y, Obywatela głupiego i rozbrojonego. Dwa aspekty. I to jest jakby w, w, zam, w chęci wszystkich rządzących na świecie. Że to wiesz, masz nagle mm, odciętą możliwość, tego, że są jakieś pospolite ruszenia. No rozumiem, z...
0: szczególnie z tym aspektem y, głupkowatości. O, tak. A, słuchaj, z dostępem
1: do broni. Od wszystkich Polaków odcięliśmy od dostępu do broni. Uznaliśmy Polska, uznaliśmy my, troszeczkę źle mówię, no, Związek Radziecki, który przejął nad nami kontrolę. Mhm. Sprawował nad nami władzę. I jak Polacy mogliby się w takiej sytuacji wiesz sprzeciwstawić temu, że obcy naród nagle zaczął sprawować władzę nad naszym krajem. Kiedy mamy. No tak, tak rzeczywiście, teraz m, wydaje mi się, że jesteśmy
0: trochę w innych czasach. Oczywiście. i że wojny, jeżeli coś takiego zaistnieje, to trochę w innym formacie, przynajmniej okay. w naszej w szerokości geograficznej.
1: Że mamy teraz inne możliwości wojny, nie takiej zbrojnej, jak mieliśmy w czasie II wojny światowej, a wojna by wyglądała dzisiaj o wiele krócej w, w kompletnie innym wymiarze. W albo o wiele Oczywiście. krócej,
0: albo następna by była na Maczugi.
1: Okej, okay, ale czy, no. <laughs> tak, tak, też słyszałem to, ale wyobraź sobie, yy, że jesteś w dwudziestoleciu międzywojennym i jakby wyobraź sobie tamtą sytuację i jakby, okej, okay, może to wyglądać inaczej, ale nie musi. I teraz, czy ktoś chce, napa nie mówię tylko, że Polska, ktoś chce napaść inny kraj i teraz, jeśli każdy obywatel jest w stanie się bronić, lub mamy kraj w którym nie, bo jest na przykład na nas zakazana, to czy państwo obce będzie się bało wkroczyć od tego państwa, czy nie zależy właśnie od tego, między innymi, że wojsko to jedno, ale każdy obywatel uzbrojony, to jest o wiele inny. No, rzeczywiście, no słuchaj, nie wiem, czy dobrze mówię, czy Estonia, yy, czy Finlandia, może Finlandia chyba, yy, tak. Y, ro, przecież obronili praktycznie myśliwi przed najazdem. Związku Radzieckiego, tak? Cykletek? to jest wiesz, historia, którą znamy, nie wiem, czy dobrze mówię o... Yy, yy. Finlandia. Chyba tak. Więc... To, to w ogóle pamiętam, że była Finlandia. No dobra, myślę, że... jest
0: z, z liceum coś się pamięta.
1: Więc <grym> <ale>. <jednak grym> chciałem <grym> powiedzieć tak, kami zgadzam się z Tobą, że powiedziałeś, że, że niby wyczerpałem temat, uważam, że no. tylko płytko... M... Tak kończąc. Płytko dotknąłem to, to każdego. Drugie pytanie. Wydaje mi się jeszcze, że może w przyszłości do podcastu, jeśli zaczniemy sobie zapraszać może jakichś gości specjalnych, to ja mam właśnie pomysł na potencjalnego gościa, właśnie żeby mógł się z nami w, w naszym podcaście wypowiedzieć, edukować, szerzej, więc... szerzej wypowiedzieć na temat, doprecyzować ten temat. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. No. Możemy to przemyśleć oczywiście. Tak, jak oczywiście. najbardziej. Dobrze. No, to przejdziemy do trzeciego w końcu pytania, w za długo razie. Przepraszam wszystkich <laughs> kibicami, że tak nie bo... mogłem... dobrze, dobrze powiedzieć. Widzę, widzę swój, e, swój błąd w tym, że mógłbym, e, wiesz, się szybciej w to, no, szybciej tematom mówić, ale, ale trudno, niestety.
0: Wracamy z e... Z całej tej otoczki broń, broniowej, W inne pytania. znowu do bardzo ciekawego
1: pytania, znowu w świat marzeń. <śmiech> tak jak e... pierwsze pytanie i to tak. jest pytanie od naszego słuchacza. Przeczytam teraz, uwaga, cytuję. Siemanko, piszę do was z nowym pytaniem. Co myślicie o zmianach w psychice człowieka, który wygrał dużą, dużą sumę pieniędzy? Mówimy o tu o setkach milionów dolarów. Jednocześnie czy jest to dar, czy może przekleństwo? Pozdrawiam, Kasper. Kasper, my również Ciebie serdecznie pozdrawiamy. No, na to pytanie czekałem. <głos> <głos>
0: tak, no tak naprawdę, czy to dar, czy przykleństwo, to tylko zależy od nas. Jak I to z jest z jednej strony budujące, a z drugiej paraliżujące <głos> doświadczenie. <głos> Prawda, Trzeba wziąć odpowiedzialność za te 25 milionów, załóżmy, czy za tak. ile,
1: Ewo. które się nagle wygrywa. Chciałbym w ogóle... Mm... Poruszyć sam fakt abstrakcji tej sytuacji, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo. Nie wiem, czy wiecie, ale grając na loterii, jeśli wierzycie w to, że wygracie, to prawdopodobieństwo jest takie, że powinniście prędzej cztery razy zginiecie w samolocie. Jakby pamiętajmy, że wszyscy w wypadku lotniczym. Czy lotniczym. Tak. Okay. Pamiętajmy, że wszyscy mamy jedno życie. To statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo na to, żeby czterokrotnie umrzeć w samolocie w czasie podróży samolotem, niż żeby wygrać na loterii dużą sumę. To tak, tak. by the way, jeśli ktokolwiek wierzy w wygraną na loterii, jakby to, co mówią liczby o prawdopodobieństwie.
0: Y no to rzeczywiście. No to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe pytanie, uważam. Ale jeśli bo... już jesteś tym jednym, który
1: który zamiast czterokrotnie umrzeć w samolocie wygrałeś m, taką sumę jest to ciekawe jest to bardzo ciekawe pod tym zawsze względem... można liczyć na los <laughs> tak ale no, no, no tak na szczęście i jakby ludzie nie są kompletnie na to przygotowani nam się wydaje że my wiemy tak ale my nie wiemy co byśmy tak właśnie robi... to chciałem
0: poruszyć że ludzie tak naprawdę zacznijmy o... to jest bardzo ciekawy temat tutaj można poruszyć a mianowicie pieniądze, oh. że ludzie tak naprawdę nie są dedukowani w temacie pieniędzy i nie wiedzą, jak nimi zarządzać, jak poprawnie nimi zarządzać, na co je wydawać, jak inwestować aktywa, prawda. Kupują właśnie, to jest najczęstszy błąd po wygraniu loterii, że ludzie wydają wszystko, kupują niesamowity samochód, zaraz chodzą na niesamowite imprezy, oczywiście w tym domu robią hmm. takie imprezy że kurczę Cała wioska naokoło po prostu wie, że najlepsze imprezy to właśnie u tego i tego w domu. No nie wioska, wtedy pewnie cała metropolia. No, możliwe, że cała metropolia tak, nawet. No. no i wiadomo, limuzyna tutaj przyjeżdża pod, pod wszystko.
1: To trochę wynika z tego, że jakby człowiek, który nie zapracował na swoje szczęście, nie potrafi go docenić, czyli tak. nagle na swoim koncie... No to jest
0: prawda, to jest trafne, trafne spostrzeżenie mi się wydaje. Nie sobie.
1: czujesz w ogóle siły tego pieniądza, bo nagle to się staje, jakby nie ma... No bo same w sobie pieniądze nie mają wartości, dopiero to co za nie możemy uzyskać ma wartość, ale człowiek, który e, dostaje taką możliwość jest kompletnie mm, nieprzygotowany na to, jeśli pochodzi z klasy średniej, a wszyscy jakby w naszych społeczeństwach zachodnich. Średniej, to... niż...
0: no jeżeli nie ma, nie ma ogólnego pojęcia jak działają pieniądze, tak? Tak. Mm. To je po prostu straci. S są takie statystyki w ogóle Mateusz, nie wiem, czy wiesz. Znaczy że co, ponad... ale nie wiem, po... jak, jak... Nie wiesz koło. jakie. Po... Słuchaj, ponad 70% e... E... ludzi, którzy mm. wygrywają na loteriach po 3 do 5 lat, po prostu jest spukanych.
1: Jasne. No, no jest to jakby strasznie prosty mechanizm z naszej perspektywy, gdzie trochę ogarniamy, na czym polega inwestowanie. Znaczy, jest... sama idea tego, ale... No like, no, Kształcimy
0: ale... się w tym zakresie i... Cały czas, tak. tak ale samo no pytanie, się.
1: wracając do jego głównego sensu, jakby o zmiany w psychice, jak uważamy, jak to może, na czym to może polegać, jest to... Mm. Nie, na przykład to słyszałem o Czymś takim, że w Stanach Zjednoczonych prawda, mamy te loterie o wiele większe, jakby te, te pule nagród. Mm -hmm. I w tej największej takiej tam loterii związanej z, z jakimś sportem, nie pamiętam nie wiem, czy nazwy, czym ale no, gdzie są właśnie te, takie, taka loteria wielka, strasznie wielkie, tam są pieniądze do wygrania. Jakby z automatu dostajesz mm, pomoc chyba psychiatry nawet w ogóle Możliwe, czy, razem z wygraną. Szajba może Właśnie. odbalić. Zastanówmy się tak, spróbujmy się postawić w takiej sytuacji, w sytuacji, gdzie dostajemy te pieniądze. Jak w ogóle rozegrać sytuację z rodziną, ze znajomymi? Ja Ci powiem tak szczerze, y, szybko i y, prosto. I teraz y, ja poradnik, zrobił.
0: poradnik, co robić, jeżeli wygrasz na loterii? Część pierwsza.
1: Kompletnie przez osoby, które nie ma o tym, żadnego pojęcia, ale jeśli chcecie uzyskać moje, y, moją opinię, to już Wam mówię. Myślę, że to może być ciekawe podejście. Ja na przykład Kompletnie bym, wiem, że to może być trudne, ale starałbym się nie zmienić swojego statusu społecznego i swoich y, posiadanych rzeczy y, mhm. od razu. Czyli jakby nie chciałbym y, y, mówić w ogóle nikomu o tym, że posiadam te pieniądze. I teraz sobie ktoś pewnie pomyśli, o bo jesteś egoistą, nikomu nie chcesz dać. Nie. Chodzi o to, że nie chciałbym, żeby nagle ludzie patrzyli na mnie w inny sposób. To, to też moje podejście. A to jest całkowicie zrozumiałe. Bo, bo nie chciałbym też może zrozumiałe. od razu zmieniać. O, do tego, że mam pieniądze, to nagle teraz zacznę się zadawać z bogatymi ludźmi. Owszem, to jest naturalne następstwo, ale ja nie chciałbym pokazywać nagle, że sobie kupiłem drogi samochód, drogi zegarek, drogie mieszkanie, tylko stopniowo bym to um, sobie zmieniał swój uh, status. I fajny film uh, był z Eddie Marfinem. Kiedyś go oglądałem. Mhm. Król w Nowym Jorku tak się może że nazywał. Pewnie inny był tytuł, ale coś, coś z tym było związanego. Film polegał na tym, że król jakiegoś tam państwa, chyba afrykańskiego, sobie przyjechał do Nowego Jorku, chciał sobie znaleźć żonę, I, ale był incognito. Mhm. Jakby był jako normalny człowiek. A tak naprawdę był wiesz, zamowny... To jest komedia, tak? Tak, tak. Może tak. się obejrzę teraz. Z lat 80. Mm -hmm. tak? Pamiętam, była scena z World Trade Center, a ja to tak zapamiętałem, bo to jest temat na inny odcinek może kiedyś to poruszę moje moja po prostu miłość do tego tematu. WTC. Free. I strasznie mi się podobała ta idea, że mm -hmm. człowiek, który chciał sobie znaleźć prawdziwą wybrankę życia, Osobę, z którą chcę spędzić, wiesz, mianować na królową, ale nie chcę a afiszować, że cześć, jestem królem tak. i znaleźć sobie wybrankę dla tego, która poleci na, na, jakby na zamożność i na status, tylko autentycznie odda jakby się w ręce człowieka, którego kocha, a nie ze względu na status. Mhm. Zrobiłbym dokładnie to samo. Tak mi się wydaje. Tak bym przynajmniej do tego bym dążył, żeby być tym, kim jestem znaleźć sobie ludzi wokół mnie, którzy mnie cenią jakby, i się z nimi trzymać, ale nie dlatego, że ja wygrałem na loterii i teraz mogę wszystkim sprawić y, przyjemności pieniężne, tylko żeby zapracować sobie na to y, w inny sposób. A dzięki temu, Rozumiem. że mam środki, to ja nagle mogę trochę w taki roleplay play wejść, że niby sobie prowadzę jakoś życie, skądś te pieniądze Na pewno mam, to jest na... lżejsze,
0: jeżeli postąpisz tak, jak ty mówisz, no to masz y, lżej na umyśle tak na pewno. Tak. Bo wiesz, że masz te pieniądze. Tak. Wiesz, że masz te pieniądze
1: i... i. możesz się zabawić w taki teatr życia. No, w teatr życia, to, to wiesz, wiesz że to ludzie czasami grają całe życie, ale czy są tak. z tego szczęśliwi. Chodzi... O to chodzi?
0: Bardziej mi chodzi o to, że możesz. Masz zawsze tą, to, tą psychiczną przewagę. Czy jestem przewagę, że na przykład gdzieś pracujesz i. Hmm. Nawet jeżeli wcześniej Ci się nie podobała ta praca, bo czułeś, że robiłeś to tylko dla pieniędzy na przykład, to teraz, jeżeli nadal, postanawiasz dalej tam pracować, bo na przykład właśnie nie chcesz zmieniać swojego życia tak od razu diametralnie, to może zaczniesz, zmienisz swoją perspektywę na tę pracę. Może zaczniesz, zaczniesz dostrzegać Oj, te plusy ciekawe, nawet. Ale...
1: Znaczy, co, nie. Jak można to zrobić, to akurat tego nie potrafię zrozumieć, jak już masz, nie musisz tych za tymi pieniędzmi gonić, to nie ma opcji, żebyś został w pracy, która Cię znaczy, nie dobra Jeżeli, którą masz znaczy,
0: tylko z... dla pieniędzy, to okej. Okay. ale 16, masz... siedź w pracy, a wiesz, dobra. że możesz
1: w tym czasie sobie po prostu korzystać z życia. A każdy ale chce właśnie z tej pracy, żeby korzystać po... z życia.
0: 70% ludzi dochodzi do tego wniosku i po 3-5 latach jest spukanych.
1: Właśnie więc. Z jakby... jednej strony. No jest to na pewno ciekawy,
0: no dosyć mocny temat, aczkolwiek tak, też uważam, że nie powinno się mówić o tym nawet najbliższym, mhm.
1: bo. Roszczeniowość ludzi nie zna granic i ja uważam, że tak. super mieć te pieniądze i w momencie, kiedy załóżmy, ktoś z rodziny, ktoś z znajomych potrzebuje na, nie wiem, operację, na cokolwiek takiego, jesteś anonimowym jakby Osobą, wiesz, filantropem, który nagle wspomaga tych ludzi. Mm -hmm. Ci ludzie może niekoniecznie nawet o tym wiedzą. Ale, tak. żeby nie było na tej zasadzie, że ej, weź pożycz, bo to w ogóle się od razu traci wszystkich, bo masz. No bo potem ktoś, których znowu, lubisz, ale nagle się ale no, nagle się okazuje, że ci się spirala ludzie, tego nagle, wszystkiego. Nie chcą od ciebie pożyczać, albo oczywiście. daj, bo ty masz Aha. takie argumenty. Więc ja bym wszedł, Wiesz, mogę tak sobie mówić, bo nie doświadczę czegoś takiego i tak mi się wydaje, ale wydaje mi się, że to jest fajny, fajny sposób na obranie pewnej drogi. A co się dzieje w, w, w psychice takich ludzi? Ale co,
0: co, naprawdę się dzieje tak naprawdę, bo wiadomo, my możemy tutaj też dywagować, mhm. ale mam taki ciekawy przykład, o, słuchaj, gościa. Jak on... Jak on się nazywał dokładnie, e, tutaj chyba nie zapisałem. A nie, David Lee Edward, nawet zapisałem. No. Wygrał słuchaj 25 milionów dolarów. Mhm. E, I na początku wygrał i powiedział coś takiego do kamer, że chcę, żeby te pieniądze przetrwały dla mnie, dla mojej żony przyszłej, dla mojej córki, kolejnej generacji i jej rodziny. No, a dwa miesiące później kupił wilię za 1,6 miliona, a 5 lat później był <grafię> e, Wiesz, na no jaki więc... pomysł teraz wpadł. Tak, tak. Tym ludziom, musiałam to
1: oprócz e, psychiatry czy tam psychologa, to nie, że przydałby Doradco się... Dorace finansowe by się przydał. Dokładnie, taki wiesz... No, oczywiście. Jakby to jest... Prawdziwego zdarzenia, że tak, tak powiem. Żeby, żeby tych ludzi deedukować, de bo nawet my, mimo, że my się tym interesujemy mocno, to myślę, że my nadal nie jesteśmy w takim... Realnej, na takiej pozycji racjonalnego podejmowania decyzji, że gdybyśmy się znaleźli w tym momencie, to w 100% racjonalnie byśmy tak postąpili na tym etapie, nawet naszego. Czy wiadomo, no,
0: doświadczenie z pieniędzmi, tak, no to robi to wszystko. Ale
1: myślę, że nawet nasz bardzo podstaw podstawowy wachlarz wiedzy i świadomości jest zbyt mały, więc myślę, że tu nawet jeszcze większej ingerencji koło doświadczonego by trzeba było w takiej sytuacji, żeby ci ludzie po prostu się dowiedzieli, jakie są możliwości inwestowania tych pieniędzy, swoich, jak przekuć to w aktywa. Że okej, okay, nikt cię nie zabrania konsumpcji tych, że, że ty nagle masz 25 milionów, to ty sobie nie możesz za milion złotych, milion jakiejkolwiek tam waluty za jedną 25 majątku kupić sobie, nie wiem, dom. Za mhm. drugą, jedną 25 kupić sobie samochód. Nikt ci tego nie zabrania. Ale teraz ale to są konsumuj sobie.
0: Nie, nie, nie
1: daje ci to... nieruchomości, niekoniecznie. Ale, ale jeżeli... jeżeli sobie
0: kupujesz dom, to nie masz z tego miesięcznego tak, przychodu. Właśnie, jeżeli jest... kupisz sobie wilię, przykład... która ma
1: koszty rzędu, nie wiem, załóżmy 20 tysięcy. 000 złotych Bo kupno czy to euro, jedno, ale abonament z tego z wykorzystywania tego tak, samochodu no. czy z tej nieruchomości to jest co innego. I właśnie y, większość społeczeństw, y, y, większość społeczeństwa, większość ludzi ma błędne przeświadczenie, że ich największy majątek, ich największe aktywo to jest ich dom. Ale to jest pasywo, bo ty na to wydajesz pieniądze i owszem to ma wartość, że możesz sprzedać, ale kiedy sprzedajesz, to jesteś bezdomnym. Więc gdzie tu jest w ogóle jakby majątek ulokowany w jedną nieruchomość?
0: No tak, o tym też ty mówi, uci. że
1: właśnie kultywuje to Robert Kiyosaki, tak? często tak, tak.
0: na przykład Bogaty ojciec, biedny no, ojciec. No to taki fundamentalny pole polecam przeczytać. Tak. jeśli chcecie mieć więcej wiedzy, tak jeśli chodzi o finanse. Taka
1: właśnie fajna podstawa. Tak. tak, no to pierwsza książka moja, która była w tych tematach, którą czytałem. No i ja, chyba moja też. No. Bardzo fajna. W sensie nie wszystko jest już tak aktualne z tej książki, ale same fundamenty jak najbardziej. Um. Ale też wiesz, w tych nowszych edycjach, nie wiem, którą edycję mhm. czytałeś, to są takie przepisy obok.
0: Tam, jak A. to wygląda na okay. ten rok? Wiesz co, powiem ci no. jeszcze
1: tak szczerze odnośnie Roberta Kiyosakiego i tych um, twórców książek. Moje osobiste odczucie jest takie, że ja mam pewną dozę takiej um, inaczej. Ja po prostu nie mam w 100% zaufania do tego wszystkiego, co mi piszą. Bior, przepuszczam to przez mhm. filtr, przez sitko. Um, takiego, jakby. Nie jestem w stu procentach, nie zawierzam im wszystkiego, każde słowo, które piszą, że to jest prawda, bo jakby jestem też świadomy różnych, y, 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 jakie ludzie obierają cele i na przykład, że pisząc takie książki, y, ludzie wzbogacają się na książek, niekoniecznie zawsze e, przekazując. Nie wiem, czy masz, czy rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiem,
0: o co ci chodzi. No akurat wokół Roberta krąży trochę taka odnoszka. No właśnie, dlatego poruszam e... trochę ten temat. Aczkolwiek... Samo uważam, że
1: mówi. znaczy
0: powiem tak, wydaje mi się, że nie żyjemy też w Stanach Zjednoczonych, tak? On, no tak. on jest Amerykaninem i no tak. on mieszka w Stanach, więc w Stanach wiadomo, że system jest inny, tak jak już w rozmowie, z kiedy rozmawialiśmy o broni, do tego doszliśmy, tak, tak. Tak, w Polsce jest inny. No pamiętajmy, Więc... że my
1: żyjemy w kraju, gdzie dopiero od 30 lat mamy ten sam jakby no tak. ustrój, co Stany tak, zjednoczone tak, tak. od zawsze. Tak, tak,
0: tak. Ale właśnie postrzeganie pieniądza może być takie samo, tak? Chodzi mi o takie... No wiesz... Zaczynasz rozumieć trochę bardziej, jak to działa. No to, to, nie jest, to nie jest tak, że przeczytasz książkę tak?
1: No tak? i nagle,
0: kurde, oświecony jestem. I w ale to w ogóle... ci daje
1: fundam cegiełki fundam fundam fundamentu. No tak, tego... oczywiście, no, no to... przecież. No, co z tego, właśnie chciałem też powiedzieć o tym, że co z tego, że na przykład taki Robert Kiyosaki krążą wokół niego takie właśnie legendy i takie trochę negatywne jakieś tam zarzuty e czy opinie na jego temat, ale uważam, mimo wszystko, możemy się nie zgadzać z pewnymi ludźmi, ale... Jakby samą treść, którą oni przekazują, no... to
0: nawet lepiej, jak się nie zgadzamy z kimś, bo jakby Oczywiście. się nie ze wszystkimi zgadzali, to wiesz,
1: Jasna jakby sprawa. tu
0: dyskutować no, na przykład.
1: No. Warto, warto się nie zgadzać, uważam, ja że to jest dyskutować. bardzo stymulujące, ale no, tak, jakby fajnie wyciągać od tych ludzi, być świadomym, obiektywnie sobie patrzeć na to, że co jest dla mnie wartością, a mieć świadomość tego, że nie każdy człowiek Dobra.
0: przez swój filtr tak, przepuszczać. No dobra, to może wrócimy jeszcze do tematu, mm -hmm. bo chciałem jeszcze poruszyć te drogi ludzi, którzy, o, które, którzy wygrali na loterii. No i słuchaj, były różne, zdarzały się morderstwa no. na tych ludziach. Czy ktoś, ktoś nagle, no, Naprawdę, jeżeli ktoś. Właśnie jest takie, jest takie mm, można by powiedzieć, prawdopodobieństwo, że jeżeli jesteś na przykład z kasy wyższej, tak, to masz jakieś pojęcie o tych pieniądzach i na przykład. Często ludzie, tacy, którzy już mieli pieniądze, dawali to na, na charytatywne jakieś e, akcje czy coś takiego. Mm. No, albo na, inwestowali to i pomnażali swój majątek. No tak, no trzeba mieć do tego wiedzę właśnie. Je, więc jeżeli wygracie, to polecamy doradcę finansowego jakiegoś. My, e, studenci. Coś. Tak, tak. tak, tak. Rekomendacja studencka. Rekomendacja studencka. Nie wiemy, dlatego polecamy. Ale mi się wydaje, że to
1: jest akurat dobra rada. No tak, jak najbardziej. No. Więc... I też nawet jak jesteś. W sensie, co z tego, że ktoś, ktoś by mógł tutaj powiedzieć, że o, ale ja nie potrzebuję pieniędzy do szczęścia, to ja wszystko od razu rozdam na cele charytatywne. I ja uważam, że trzeba by było obrać inną drogę. Fajnie, znaczy, masz 25 tak, milionów. Jeśli ktoś koncie, tak chce, to okej, okay, to spoko, jest jego wybór ale oczywiście. Nie? Fajnie ale byłoby sobie zainwestować te pieniądze tak, żeby część pracowała na ciebie. Dobra, nie chcesz być bogaty, spoko. Zainwestuj sobie 5 milionów w to, żeby, żeby mieć z tego zwrot w inwestycjach, mhm. żeby mieć przychód. Czyli, że nie masz na koncie 5 milionów, które będziesz wydawać, tylko z tych 5 milionów co miesiąc masz 50 tysięcy zysku. Żyjesz sobie z tych 50 no tysięcy. albo mniej, jak to tak, jest Tak jakbyś miał wypłatę, na przykład inwestując w nieruchomości pod wynajem czy inne kompletnie sektory, ale załóżmy nieruchomości i teraz sobie żyjesz z tych 50 tysięcy miesięcznie, tak jakby mieć wypłatę 50 tysięcy, a nie posiadając 5 milionów. Od razu masz inny sposób na wydatkowanie tych pieniędzy, bo wiesz, że no jednak nie możesz 5 milionów na raz wydać, albo że tak masz nieograniczony budżet, tylko masz 5 milionów ulokowane, masz z tych inwestycji 50 tysięcy załóżmy miesięcznie, a 20 sobie na przykład filantropijnie oddałeś na, na jakieś inne cele. No tak. Trzeba no. też jakby, ok, kumam, że ktoś uważa, że ja nie potrzebuję, ale czy nie fajnie sobie jakby zapewnić sobie byt, a przy okazji Ale jednak,
0: czy tak powiem, no może zabrzmi to dość dosadnie, ale nadal jest niewolnikiem tego systemu, bo musi właśnie. pracować, żeby żyć. No więc się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają często, ale... Nie, ale...
1: Jak osiągnąć szczęście, jeśli nie masz zaspokojonych innych potrzeb? No właśnie,
0: no zapewne zaspokojają te potrzeby i podnoszą jakość życia, więc co możesz kupić? No możesz niesamowite rzeczy, możesz skoczyć ze spadochronem za pieniądze, tak, Spomniasz bo za darmo nie zrobi, spełniasz marzenia. No, pieniądze są dobre. No. Miejmy nadzieję, że to się. zmieni się postrzeganie e, pieniędzy też w naszym społeczeństwie. O, na, e, szczególnie w naszym. nadchodzącym. Na, nadchodzących latach. No, jest taki przy, e, cytat bardzo fajny, bardzo, bardzo go lubię. Mm -hmm. e, słuchaj, Arnolda Schwarzeneggera. O, e, no. I brzmi on, pięknie. że pieniądze szczęścia nie dają, bo jestem tak samo szczęśliwy jak mam 100 milionów, jak miałem 50. <głos> No, więc tak, no to jest takie podsumowanie tego.
1: Po prostu tak mi się jakby wydaje. super jest mieć pieniądze po to, żeby o nich nie myśleć. Bo wszyscy tak, ludzie myślą, że dokładnie. szczęście równa się pieniądze. Świetnie, bo straciłeś. Bo, 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 bo kupujemy szczęście za pieniądze. Ale właśnie, jeśli już dojdziemy do momentu, kiedy pieniądze się nie liczą, to dopiero wtedy możemy osiągnąć szczęście. Więc jakby ja uważam... Chyba, że, że... tak jeżeli tak jakby...
0: Nie zależy ci na pieniądzach, w sensie takim, że nie robisz nic na pieniędzy, to może właśnie od tego się zaczyna. <grym>, jeżeli chodzi. No ale to jest, jest oczywiście. Oczywiście można
1: się spełniać, być spełnionym bez pieniędzy. Nie,
0: trochę mi o jedna rzecz A. chodzi. Że jakby kiedy nie robisz czegoś na pieniędzy, to robisz coś z pasji, nie? Mhm. Czyli się mówi, że pieniądze coś jakby same przychodzą, co też nie jest zawsze prawdą. A że ja tak z pasji uważam. przychodzą Tak, z tego, ale jeżeli co na przykład nie wiem jesteś, pasjonuje cię, oczywiście jesteś prawnikiem na przykład z pasji, nie, nie mhm. wiem, miałeś wielką tradycję rodzinną i postrzegasz to jako coś wielkiego, no to jeżeli chcesz być w tym najlepszy, bo po prostu cię to fascynuje, no to wtedy wiadomo, że po prostu będziesz dobrze zarabiać, tak? Nie mhm. szczególnie, że jesteś dobrym prawnikiem. Tak, no są lepiej płatne zawody i gorzej płatne
1: zawody. Jasne, a są też zawody, z których ciężko jest uzyskać jakieś środki. Oczywiście, i, i że tak. wtedy ciężko Oczywiście jest robić tak. to, co się kocha i z tego mieć pieniądze. Dlatego mhm. uważam, że Fajnie jest sobie tak zrobić, zaplanować życie, nie każdy ma tak równe możliwości, ale zaplanować sobie życie tak, żeby przestać się martwić o pieniądze i być szczęśliwym, dlatego że pieniądze się nagle nie przestają liczyć. Podzielam to. No super, w takim razie wydaje mi się, że możemy na tym etapie zakończyć naszą, naszą, na, nasz drugi odcinek. Na trzy Pytania Podcast. Ach, już drugi. Dziękujemy Jak ten czas wam. leci. Dziękujemy wam, że z nami no. byliście tutaj i nas słuchaliście. Oczywiście zachęcamy was do czego? Do oczywiście nadsyłania pyta
0: pytań na trzy Pytania Podcast.
1: Małpa Małpa zimie, zimie.
0: I dziękujemy, że, byliśmy, że byliście z nami, że wysłuchaliście do końca.
1: Yy, I yy, czekamy na wasze tak, followcie opinie. nasze
0: social media też, Jasne. Instagram. Facebook. Chciałem jeszcze narze. dodać, że
1: jeśli nie wiem, chcecie zadawać pytania, ale chcecie sprostować to, co mam, znaczy swoją opinię dodać do tego, co my powiedzieliśmy, bo uważacie, że czegoś nie poruszyliśmy, nie, my nie poruszyliśmy, albo wy macie jakąś ciekawą anegdotkę, albo wiedzę, albo chcecie po prostu coś dodać. Kontaktujcie się z nami po prostu w prywatnych Jasne, wiadomościach. Możemy to przydać i doprostować to, odnieść się do tego, do waszych opinii z chęcią ich wysłuchamy, je wysłuchamy i się odniesiemy do tego. Słuchajcie, w takim razie dzięki. Dzięki wielkie. Trzymajcie się do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.